2: Bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio. Vous savez à quel point euh, un fonctionnaire zélé, ça me fait rire. Il n'y a, a rien, selon moi, qui est plus drôle qu'un fonctionnaire zélé. Et vous avez probablement lu cette histoire dans le Journal de Montréal. Aujourd'hui, ça se passe dans le quartier, l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Alors, c'est un vieux règlement totalement désuet qui date d'il y a 50 ans, qu'on applique maintenant à la lettre. Alors, si tu as un garage dans cet arrondissement-là et tu Transforme ton garage en pièce. Ça arrive, il hein, y a des gens qui disent ben moi, mon garage, je vais le transformer en pièce, euh, soit une chambre à coucher, soit une salle de jeu, etc. Tu n'as plus le droit de stationner dans ton entrée de garage. Pourquoi Mais Parce que tu n'as plus de garage. Oui, mais j'ai une entrée de garage j'ai un endroit pour stationner. Oui, mais c'est plus, c'est plus une entrée de garage. Tu n'as plus de garage. Fait que là, il y a des gens qui ont plus le droit de stationner dans leur entrée de garage parce qu'on dit c'est comme si tu stationnais dans ta cour. Si tu stationnais ton auto dans ta cour, ça n'a pas de maudit bon sens. Oui, mais c'est une entrée de garage. Ben non, c'est pas une entrée de garage. Tu n'as plus de garage. Mais ça me fait capoter. Quand je vois ça, moi, je pense à deux expériences de psychologie sociales qui ont été faites. Vous les connaissez, ces expériences-là. Il y a eu des documentaires. Il y a eu des films de fiction. Il y a même eu des séries sur ces expériences-là. Je parle de l'expérience de Milgram et de l'expérience de Stanford. L'expérience de Milgram, c'est en 1963. On payait les gens 4 pour participer à cette expérience-là. Ça durait une heure. C'est qu'on demandait à des gens de donner des chocs électriques à des inconnus qui étaient assis Derrière une vitre. Puis là, on te demandait, bon, donne un choc de 15 volts. Après ça, OK, le, le, le gars, il pensait qu'il donnait un choc électrique. Mais finalement, ce n'était pas un choc électrique. L'autre bord, c'était un comédien. OK, lau l'autre le gars, il ne recevait pas de choc électrique. Mais la personne qui appuyait sur le bouton ne le savait pas. Fait qu'on disait, donne un choc de 15 volts. Là, le gars, il swingait un peu. Donne un choc de 75 volts. Là, le gars, il gémissait. Puis là, tu dis, OK, là, tu vas passer à un choc de 120 volts. Le gars, il appuie sur le bouton. L'autre, il souffrait, il criait. OK, là, tu vas donner un choc de 135 volts. Le, le gars, au bord, il hurlait. Et il y a des gens qui allaient jusqu'à... Là, tu vas donner un choc de, je sais pas, 250 volts et ça, ça allait tuer le gars, au bord. Et les gens obéissaient. OK? Et on leur disait à la fin, ben non, finalement, tu n'as pas donné de choc électrique. C'est un comédien, blablabla. Bla, bla. Mais cette expérience-là prouvait que quand les gens disent, quand les gens obéissent à des ordres, ils sont prêts à aller très loin. Parce que c'est pas eux. C'est pas eux qui font du mal, c'est les ordres. C'est les ordres. Moi, j'ai obéi à des ordres. Hein, C'était comme ça dans l'Allemagne nazie. Oui, mais moi, j'obéissais à des ordres. C'était ça qu'ils disaient les, les petits fonctionnaires là, qui. qui les fonctionnaires qui s'arrangeaient pour que les trains arrivent à l'heure dans les camps de concentration pour pouvoir amener les Juifs euh, à Chambre à gaz. Là, les autres, ils attendent, le train, faut il faut qu'il arrive à 10h15. Fait que là, on dit aux fonctionnaires, mais c'est épouvantable. Euh, ce que tu faisais, c'est que des jeux. Des... Non, mais moi, je, je, je respectais les ordres. j'obéissais les ordres. Et l'autre expérience, c'est l'expérience de Stanford. C'est en 1971. C'était faite par la US Navy. On payait les gens 15 dollars par jour pour participer à ça. C'est qu'on a pris 24 adultes. L'expérience durait deux semaines. 24 adultes. Il y en a 12. Vous êtes des gardiens de prison. Les deux autres, c'était des prisonniers. Et là, après deux semaines, bien, on a dû même, après quelques jours, arrêter l'expérience. Ça devait durer deux semaines. Ça a complètement chéré. Pourquoi? Parce que les gens qui jouaient les gardiens de prison euh, embarquaient dans leur rôle et commençaient à matraquer et à fesser les gens qui étaient les prisonniers. Et là, cette expérience-là montrait que quand tu donnes du pouvoir à quelqu'un, les gens en abusent. OK, deux expériences. Première expérience, quand quelqu'un a l'impression d'obéir à des ordres, il est prêt à aller très, très loin. Il perd tout jugement. Autre expérience, quand tu donnes du pouvoir à quelqu'un, cette personne-là va en abuser. c'est ça. Ça donne des fonctionnaires comme ça. Tu n'as pas le droit de stationner ton auto dans une entrée de garage. Oui, mais j'ai une entrée de garage, mais ce n'est pas un garage. Tu le prends. Alors, il n'y a rien de plus épeurant qu'un fonctionnaire muni d'un lit de règlement. Ça, là, c'est fréquent en Christie parce que moi, j'obéis aux ordres. Puis deuxièmement, tu lui donnes du pouvoir puis il va abuser de son pouvoir tabarnouche parce qu'il a une vie plate peut-être. Il a une vie plate, mais là, quand il est fonctionnaire. Puis il a son ruban à mesurer. Puis il a son livre de règlement. est the fucking master of the world. OK, là? Lui, là, il t'a, là, il te tient par les bijoux de famille. Puis c'est lui qui a le droit de vie ou de mort sur toi. Parce que dans le règlement 752.B, ça dit telle affaire, telle affaire. Christ que c'est éperrant, hein, ces gens-là.
1: Martino, souvent imité, mais jamais
3: égalé.
4: Vous écoutez
3: Martino, Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
5: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Deux entrepreneurs, Félix, dont un ancien trafiquant de drogue aurait menacé des clients après leur avoir facturé des dizaines de milliers de dollars en extra lors de l'installation de leur piscine creusée. Une histoire hallucinante qui a été dévoilée par le bureau d'enquête.
3: Oui, puis là, tu, vous allez me dire... Pourquoi vous, vous, vous portez votre attention sur les piscines Ben parce que il y a, il semble, euh, des installateurs de piscines qui emmènent assez large dans plusieurs marchés, de sur quoi euh, certains ont eu des liens très clairs avec les Hells Angels, d'autres des condamnations devant la justice. Et plus ça va, puis plus on découvre des euh, gens qui ont voulu se faire installer une piscine et euh, qui semble avoir été floué, en tout cas, c'est ce que nous racontent Catherine Lamontagne et Marc Sandreski. Alors, ça s'appelle « Les piscines élégance » et euh, « Les piscines excava plus ». Voici ce que ce qu'on nous raconte, ce que mes deux collègues du bureau d'enquête, euh, Alex, matin dans, dans, leur, euh, dans leur article. Il y a deux entrepreneurs là-dedans, je t'ai nommé le nom des compagnies. Un de ceux-là, c'est un ancien trafiquant de drogue. L'autre, il menace les clients parce qu'ils vont installer une piscine selon les, les allégations. Et là, euh, il commence à avoir des coûts qu'on n'avait pas vu venir. Alors, ça a coûté plus cher pour creuser, ça a coûté plus cher pour le remblai, ça a coûté plus cher pour le béton, ça a coûté plus cher pour... Alors là, euh, tu as plein de gens comme ça, des consommateurs qui disent, mais non, mais ça ne ça peut, peut pas coûter autant. Et là, finalement, ils veulent pas payer, mais c'est parce que là, la facture Double, triple, octuple, même, <rire> dans certains cas. Et qu'est-ce que et qu que les… Octuple, euh, tri... je ne
2: savais pas ça. Oui. Je ne connaissais pas oui, ce oui. mot. Octupler.
3: On, oui, oui. Euh, alors, quand on peut décupler, on peut, <rire> oui. Euh, on peut quadrupler. Oui, ouais, c'est ça. On peut octupler. Alors… Euh, ce que, ce que ce que Dominique Flamand, un entrepreneur là, qui a fait trois faillites euh, fait, et un de ses collègues, il semble Patrick lorando qui lui a été euh, arrêté euh, en 2005 là dans un, une vaste opération visant à démanteler un réseau de trafiquants de cocaïne, ce qu'ils font, il semble qu'ils menacent à ce moment-là les clients, mais quand je te dis menace là, c'est c'est pas juste. Écoute, j'aimerais ça que tu payes parce que ça va aller mal. Ça, il semble que ça soit encore plus violent. Un
2: père de Vietnam. famille de Longueuil dit avoir été menacé de mort et il craint pour sa sécurité.
3: Ben oui, pour l'installation oui, mais Richard, On voulait lui charger 74 000 d'extra. Si, si toi tu arrives, si toi tu euh, appelles un... Appelle un, 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 un installateur de piscine, je veux te faire un spa ou whatever, puis quelqu'un arrive chez vous, puis c'est supposé coûter 10 000, ça affiche t'en en, t en, t en coûte 74, tu dis quoi? Tu dis, ben non, ça ben ne marchera pas. Écoute, il y en a un, un Coupe de Québec, 177 000 de surplus. 177 000 de surplus. Écoute, je veux dire, tu peux, te, tu peux acheter une petite maison là, dans des, certaines régions <rire> du Québec là, pour ce prix-là. Là.
2: Euh, <rire> Voyons ça commence donc. À
3: coûter cher. Oui, bien oui. Alors, euh, Catherine Alors, de la Montagne, qui arrive toujours avec des histoires euh, comme ça, un peu, là, ça, ça sort, de, ça sort de, comme on dit, du, du champ gauche puis, puis tu réalises qu'il y a un gros problème derrière. Mais, Tout ça, mais c si c bon.
2: ces gars-là, ces, gars ces arnaqueurs-là, ces bandits, ces fraudeurs, ces crapules, s'ils font ça, c'est parce que ça a déjà fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont payé. J'imagine probablement.
3: Ben oui, j'imagine. Moi, ce que moi, ce que, ce que je trouve qui, qui, qui ressort de cet article-là, c'est que d'abord, oui, c est, c est, sinon je veux dire, moi qu'il ne le ferait pas. Mais deux, c'est que ça semble être des, des tactiques d'intimidation clairement reproduites parce qu'on apprend dans le monde criminel. Puis ça, je trouve ça un peu, euh, je trouve ça un peu inquiétant au fond, parce que, tu sais, je, je, à chaque semaine avec toi, euh, je te parle de, de, de ma marotte, qui est, qui est la mafia, puis leur infiltration de l'économie légale, puis le crime organisé, puis de saper les trois mais oui. droits, puis taplop mes grands principes sont mes grands chevaux. Euh, tu sais, je comprends qu'on a droit à la rédemption, je comprends qu'on a droit au pardon, blabla, mais là, Dominique Flamand, Patrick laurent ce, ce qu'ils font là, c'est d'abord pourquoi ils ont des entreprises euh, mais, ils, ils, On peut pas faire grand chose, je comprends, là, mais moi je m'y pencherais. Là, ces si deux gars-là, de ils de pensaient père.
2: jamais, ça leur a jamais traversé l'esprit qu'à un moment donné, un de leurs clients va porter plainte. Ils n'ont pas pensé à ça eux autres. Effectivement, il y a des gens qui ont dit :« Ben, ça n'a pas de crédit de bon sens. 74 000 ouais. le plus d'extra. » Voyons donc. Pour ouais. les ça c'est la
3: portion. Euh, ça c'est, ouais, ça c'est la portion un peu entre guillemets. <rire> négligente en tout cas, si on si on se place dans leur état d'esprit de de ces deux gars-là, ils se sont pas dit, écoute, si je si j'octuple le prix d'une piscine que je vends à un client, puis je le menace pour qu'il me paie, est-ce que ça se peut qu'il va appeler la police à un moment donné La réponse, c'est oui. Alors, euh, écoute, il y, y en a, et puis je pense qu'ils ont poussé l'affaire un peu loin parce que là, les entrepreneurs ont aussi insulté, insulté les les euh, ceux qui ne voulaient pas payer devant leur enfant en, leur traitant mmh. de pas mal, en les traitant de pas mal de noms pas chics. Alors, euh, voilà. En tout cas, il se défend. Il faut, il faut bien le dire. Hein. On lui a donné la parole. Évidemment, Patrick Lorando euh, se, se, se défend. Un flamand se défend aussi. Il n'y a pas eu de menace, pas d'altercation. Mmh. Euh, on verra bien.
2: Incroyable. Euh, écoute, euh, Fadi Daguerre, il faut le dire, c'est le maître des com Incroyable,
3: hein? Écoute, <rire> il on peut soigne pas son encore... image énormément. Ah, là. Non, mais tu sais, on ne peut pas encore dresser là, le bilan de Fadis Daguerre, bien sûr, au SPVM parce qu'il vient d'être être nommé directeur. Euh, on peut dresser son, son bilan à Longueuil avec plusieurs approches novatrices, puis blablabla, on connaît Fadis Daguerre et, bon. Sauf que, on va lui donner une chose, là. déjà, là, il maîtrise, c'est un maître dans l'art de la communication politique, Franchement, euh, lorsqu'il était euh, invité, je crois que c'était à tout le monde en parle oui. euh, la semaine dernière, l'humoriste Landry, qui a euh, une première cette semaine, euh, dont le frère est policier, dit, ben là, mon, mon frère, euh, en tout cas, euh, il sera pas là parce qu'il travaille. Et là, Aguerre, il dit, Ben, bah, je vais le remplacer. Euh, il a répondu euh, sur le plateau, puis après, c'est allé voir l'humoriste en disant « c'est vrai, je vais le remplacer », et il l'a remplacé. Euh, et évidemment, il l'a remplacé, puis il a fait en sorte que ça se sache aussi dans les médias euh, qu'il oui. avait… Ben, oui, le port, il n'a pas rien hein?
2: remplacé comme ça de façon anonyme, puis tout ça. Voyons non, donc, il faut que ameutes les médias, il faut euh, que tu les alertes, hein. il faut qu'il y ait des photographes et tout ça. Euh, et là, il a remplacé un policier, pas parce que le policier devait euh, accompagner quelqu'un à l'hôpital qui avait des gros problèmes, non, pour qu'il y ait un pestacle. Écoute, autour de Fadis Daguerre, certains policiers, ça doit ça doit les agacer, ça, un peu, le côté là, oui. regardez-moi, regardez-moi. Oui.
3: Là. Pour certains, ça, ça peut être ça peut être agaçant. Euh, en 2023, par exemple, est-ce que de maîtriser à ce point euh, l'art de la communication policière et politique est un gros atout? Moi, je ne peux pas faire autrement. Que, je ne peux pas jeter de bébé avec l'eau du bain. Là. Je ne peux, peux pas dire que c'est mauvais euh, de maîtriser cette communication-là, surtout euh, avec les communautés mais... à, auxquelles le SPVM s'adresse, mais tu sais, je, 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 veux juste le souligner. Il y a rien pour rien, là. Y a rien qui se fait pour rien dans mais la vie, là, Quand on voit Fadi Daguerre en photo avec, bon, le, l'officier avec qui il patrouille, puis tout le monde a de beaux sourires. Feel good story. Euh, mais, mais pis, t'sais, t'sais, on, pas, on pas va, on va. On, fait, on mais, va t'sais. le
2: juger au résultat. C'est ce qu'on veut des résultats et pas des belles photos. Merci beaucoup, Félix. À demain. Salut.
1: Martineau, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez?
1: Martino. Cube,
4: Cube Radio.
6: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube. Cube Radio, en direct à LCN. 45, on va Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut, hey, un nouveau mot qui est interdit maintenant. Je ne sais pas si tu es déjà allé à Londres au British Museum. C'est le plus gros euh, musée oui. euh, de Londres. Oui. Beaucoup d'artefacts de l'Égypte ancienne entre autres, hein, des vieux temples et oui. tout ça. Il beaucoup de momies. Alors, le British Museum n'utilisera plus le mot momie. Alors, on dit que c'est offensant envers les anciens Égyptiens et que ça désutilise humanise les morts. Donc, c'est ça? Les, les anciens
6: Égyptiens ont appelé? ou
2: Non, il faut dire les personnes momifiées. Parce que momie, okay. c'est comme si c'était okay. pas une personne, tu comprends? Puis on dit, okay. ça, ça offense les morts. Ça, ça fait 3000 ans qu'ils sont morts. 3000 ans. Je pense que c'est correct, là. Je pense qu'ils ont... Mais il faut dire les personnes momifiées. Alors, voilà. Alors,
6: le film de momie, il faut noté. dire, The
2: mummified Person, maintenant, concernant ce film-là. C'est noté.
6: On le prend en note. À Richard, on parlera jamais assez de prévention du suicide, du fait que tout le monde, tous et toutes, autant que nous sommes, on a notre rôle à jouer pour parler de suicide, pour écouter les personnes qui ont des problèmes, pour les référer, pour les aider. Et là, il y a cette, ce reportage dans en début de semaine, euh, assez ahurissant, sur une jeune femme qui avait des, qui des était suicidaire. On a dit à sa famille, ben, si elle avait à se suicider, elle l'aurait déjà fait. On l'a laissé partir de l'hôpital, elle l'a fait.
2: Écoute, oui, je vais être sérieux ce matin sur ce sujet-là. Ça m'a beaucoup troublé, je vais te le dire, parce que j'ai une amie qui souffle du trouble de personnalité limite. et ce sont C'est un trouble okay. de santé mentale. Et ce sont des mm -hmm. gens qui souffrent beaucoup. Et, euh, les, et le, le, le taux de suicide chez les gens qui souffrent de troubles de personnalité limite, est beaucoup plus élevé que dans la population en général. C'est les gens qui ont des problèmes, OK? Cette mmh. jeune fille-là, Christine Caron, 25 ans, elle est allée euh, un soir à l'urgence. Beaucoup de ces gens-là, à un moment donné, souffrent et se ramassent dans les urgences psychiatriques. Elle est allée le 9 décembre à l'urgence. Elle est ressortie après avoir passé la nuit là-bas. Elle, elle est retournée le 11 décembre. Euh, écoute, L'ami en question que je te dis, c'est quelqu'un qui des fois, de temps en temps, pouvait s'auto mutiler parce qu'il souffre tellement euh, au point de vue euh, psychologique à l'intérieur qu'ils se font mal pour pouvoir au, au moins, quand ils ont mal dans leur corps, ils, sont ils oublient. Sur autre chose. Ils oublient. Ils sont concentrés sur autre chose. Ils oublient le mal qu'ils ont à l'intérieur. Elle est allée là-bas, et il y a un médecin qui paraît-il, parce que cette jeune fille-là, avant de s'enlever la vie, elle écrit à ses parents, paraît-il qu'il y a un médecin qui a dit « Ben là, tu fais ça rien que pour attirer l'attention, puis tout ça, si tu voulais vraiment te suicider, tu t'aurais pas raté, tu Et ça rappelle, bien sûr, les propos d'une infirmière face à Joyce et Chakwan. on se souvient de ça. Je comprends dans le milieu de la santé, ils sont épuisés, ils sont au bout du rouleau, puis tout ça, mais... Pas ce, tu ne tiens pas ce genre de propos-là, vous avez les gens. Mmh. Est-ce que les médecins, est-ce que les infirmiers sont suffisamment formés pour dealer avec des gens qui ont des troubles de santé mentale? Euh, je ne sais pas. On pose la question. Écoute, là, il n'y a rien de prouvé. Hein. C'est cette jeune fille-là qui a écrit à ses parents. Je ne sais pas si effectivement le médecin a dit ça. Mais ça me choque énormément. Ces gens-là sont en désarroi complet. Et je le rappelle, en Cube Radio, on est devant le parc Émilie Gamelin. Tous les jours, ouais. je vois des jeunes délirés à voix haute, à quatre pattes, se oui. rouler dans la neige, crier euh, parce qu'ils sauto euh, avec la drogue et tout ça. faut faire oui. preuve de bienveillance et de compréhension. Ça me choqué et profondément attristé ce qui s'est passé là. Euh, J'espère qu'on va euh, faire la lumière là-dessus. Et moi, ben je salue notre confrère Harold, justement, qui, euh, qui nous a parlé de cette histoire-là, qui est vraiment ouais. inacceptable.
6: On perd beaucoup trop de, de monde et de jeunes personnes euh, par le suicide. Tu n'as peut-être pas vu, mais plus tôt ce matin, on en parlé à la mère d'une jeune femme qui allait avoir 30 ans, qui avait l'air rayonnante et qui pourtant était euh, à l'intérieur, avait gardé son mal pour elle. Elle ne s'était confiée qu'à son médecin de famille. Personne d'autre ne savait. Elle s'est enlevée la vie. faut vraiment -6 -6 -6 en
2: 1-866-APPEL. Si vous connaissez ouais. des gens qui ont des problèmes, si vous avez des idées noires, mmh. n'hésitez pas.
6: Par Ailleurs, sur une note un peu plus légère, le curling serait-il un sport extrême?
2: Une commission scolaire du Manitoba a dit que c'est un sport à haut risque. Moi, je ne sais pas si c'était comme moi, mais quand je regarde le curling, c'est tout le temps comme ça, je regarde ça tout le temps comme ça. J'ai assez peur qu'il se passe de quoi. Cela dit, cela dit, mon cher Jean-François, on, a, on en avait un confrère qui s'appelle Éric Courchen, tu, tu connais bien Éric, que je, que je salue oui. et qui chaque oui, oui, année oui. chaque année, Éric, organisait un tournoi de curling pour ramasser de l'argent pour Le Camp. J'ai participé à quelques retours je pense que tu es allé. Je suis tombé. C'est vrai que je suis oui. tombé ça la glace de temps en temps. Je pense oui. qu'un de nos collègues s'était blessé à un moment donné. cest -ce Mario Dumont? Ben, je...
6: euh, on y était allé une fois et effectivement, Mario, c'était un peu fait mal. Je pense mais que c'est Mario. Notre collègue... Maxime Landry, également, je pense, s'était fait quelque chose à l'épaule. tu ris du fait que c'est un sport extrême, ben, les dangers de glissade sont importants. C'est vrai, c'est important.
2: Mais là, là, ça va être quoi la prochaine? Est-ce que, est que les jeux de poche vont être un sport à haut risque? Non, mais... <rire> Tu joues aux poches et à côté, il y a quelqu'un qui dort, la bouche ouverte et tu rates ton coup puis tu envoies la poche dans la bouche, là. Il peut s'étouffer, là. Ça peut être un, tu sais, à un moment donné, là, on va-tu pouvoir faire quelque chose? Là? Le ballon chasseur, tu peux recevoir le ballon en pleine face. Je veux dire, là, ils vont être assis puis ils vont être devant leurs écrans puis c'est tout, là. À un moment donné, là, tu c'est bien beau. Mais ça, c'est une question d'assurance, hein. Ils ont peur aux assurances. Ils ont peur qu'il parent qui porte plainte contre l'école et tout ça. Et là, on pourra ouais. rien faire. Mais bref, le curling, qui est le sport le plus excitant, au monde. Alors, <rire> et, 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 et vraiment, et maintenant à haut risque.
6: Ceci dit, ça prend des aptitudes, par exemple. Bon, ça a l'air plus facile à, à dire qu'à faire, vraiment. Je l'ai oui. moi, quand j'ai joué.
2: Ah, non, non, moi, ils m'ont filmé en train de balayer, puis tout ça, mais tous les vidéos ont été détruits. Oh, hein. Vraiment, vous ne pouvez rien oh, voir Dieu. maintenant. Tu t'es assuré que. Ah, il oui. plus de traces. <rire>
6: Salut. Allez, passe une belle journée. Bonne journée. Salut. Sa vulgarisation est d'une grande
5: clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Jean-François Lézé.
7: On va juste dire qu'on est d'accord.
5: Thomas Mulcair. Je
7: te donne
1: 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre. Lézé. Mulcair. Alors, Jean-François, la ministre de l'Immigration, anne Fréchette, a dit, c'est fini le chemin Roxham, on est tanné, puis là, on va demander à M. Biden, lors de son euh, sa prochaine visite au Canada, de régler ça. Et notre confrère au Journal de Montréal, Guillaume Saint-Pierre, le chef du bureau parlementaire à Ottawa, il dit que le Québec prêche dans le désert parce que M. Biden n'a aucun intérêt à réouvrir cette entente-là. Qu'est-ce que tu en penses?
7: Ben, tu sais, euh, ça fait combien de temps qu'il négocie la, 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 la mise à jour de l'entente, ça fait cinq ans. Ça fait mmh. cinq ans que le gouvernement libéral négocie avec avec Washington. Euh, alors, si ça aboutit pas, c'est parce que une ou deux parties ne veut pas que ça aboutisse. Maintenant, des ententes avec les, les Américains, on en fait constamment. Euh, on nous dit, le ministre Sean Fraser euh, euh, de l'Immigration, qu'il y a des progrès importants, mais qu'il reste des détails légaux et administratifs. Légaux, ça veut dire que euh, le, la modification sur laquelle ils travaillent nécessiterait un vote du Congrès américain. Ça, ça peut prendre un petit peu de temps. Euh, et donc, probablement que quand Biden va venir, ils vont annoncer euh, peut-être le principe de l'entente, ce sur quoi ils sont en train de travailler, mais euh, que ça va prendre du temps avant de l'appliquer. Mais quoi qu'il en soit, euh, L'entente, euh, ce qu'elle peut faire, c'est euh, euh, faire en sorte que les, les demandeurs d'asile passent par les postes frontières réguliers, comme disons la colle, plutôt que par un poste frontière irrégulier. Je, je ne vois aucune configuration où on refuserait l'entrée à, à, à qui que ce soit sur l'ensemble de la frontière parce qu'on est lié par des traités internationaux qui font que, lorsqu'il y a un demandeur d'asile sur le territoire, on doit traiter sa demande. Alors, la seule, la seule différence qu'il va y avoir, c'est que plutôt que de passer par Roxham, ils vont passer par la colle. Et comme maintenant, ils sont tous habitués à venir au Québec, le flot, le nombre ne va pas, ne va pas diminuer. Alors, c'est un, c'est une discussion qui. C'est pas sans intérêt, mais euh, qui change pas le, la donnée du problème.
2: Euh, Tom, est-ce que tu crois que Joe Biden va effectivement euh, écouter le Canada ou il va dire « Regarde, moi, ce qui m'intéresse, c'est la frontière entre les États-Unis et le Mexique. » pas celle entre les États-Unis et le Canada. Ben, les
8: Américains, depuis 9-11, les Américains s'inquiètent beaucoup des frontières tout court. Ils sont toujours promptes à dire, par exemple, que les terroristes du 11 septembre euh, sont sortis du Canada. Ils ont raconté <rire> ça pendant très longtemps. Euh, moi, le, le basta de la ministre m'a fait bien sourire. Euh, elle, elle, est, elle a un autre genre et une manière de parler qui est rafraîchissante. Mais j'ajouterais ceci. Je, je me souviens, il y a 15 jours environ, euh, le brillant est haut comme en talentueux. Ministre de la Sécurité publique au fédéral Marco Medecino a dit publiquement euh, Ben non, euh, j'ai un deal maintenant avec les Américains pour changer cette entente qu'on a entre nous sur le, le tiers pays sûr. Là, je, Trudeau a fait son duplessis, son chef, c'était « toi, tais-toi ». Et c'est très rare. <rire> Trudeau a énormément de respect pour son caucus, d'abord, et pour ses ministres à plus forte raison. Il fait super attention. Et il, il a crucifié ce type-là immédiatement. Moi, c'est impossible. Même <rire> un ministre qui, qui n'a pas énormément de talent visible pour les non-initiés euh, ne va pas dire un truc comme ça publiquement si ce n'est pas vrai, s'il si n'a pas avancé. Mais ce que lui probablement ne savait pas, c'est que Trudeau, Trudeau et l'équipe Biden se parlaient déjà avant les Three Amigos à, à Mexique, histoire courte. Mendicino était en train de laisser le chat sortir du sac de quelque chose qui est en train de se tramer. Moi, je, je suis un petit peu plus optimiste que l'analyste dont tu mmh. as parlé au début, Richard, qu'il y a peut-être quelque chose qui se trame entre le Canada et les États-Unis, parce que les ententes internationales, les traités internationaux, c'est pour ça qu'on a fait ce tiers-pied-sur avec les Américains. Parce qu'on se reconnaît mutuellement comme des pays qui respectent le droit de demander asile et ainsi de suite. Donc, la personne en question qui arriverait à colle serait immédiatement retournée aux États-Unis et dit non, arrange-toi avec le système, Il respecte la primauté du droit puis le droit international. Donc, c'est pour ça que Roxham a été inventé, mais Roxham est, est est devenu quelque chose de problématique pour toutes les raisons qu'on donne, mais j'en ajouterai une. Il y a combien de millions de personnes, parce que c'est des millions, qui suivent les règles, qui ont payé un, con, un conseiller en immigration, qui ont payé les frais, puis les frais du gouvernement du Canada, c'est pas rien, là. on compte des milliers de dollars pour que ton dossier soit analysé, tous ces personnes-là qui respectent les règles regardent les gens passer à la frontière et dire vraiment, je suis le dernier des imbéciles. Mm -hmm. Je vais prendre un avion vers New York, je vais prendre un taxi jusqu'à la frontière canadienne puis ils que pourra. Alors, c'est une très mauvaise idée sur plusieurs plans, ce, ce qui se passe euh, au chemin oui. Roxham. Et moi, je garde quand même l'espoir qu'il y a quelque chose qui se
2: trame. Mais Tom, Tom, est-ce que ça ne fait pas un peu l'affaire de Joe Biden, le chemin Roxham? C'est-à-dire qu'ils sont déjà poignés avec euh, quoi 2,4 millions euh, d'immigrants de, de, illégaux euh, contre traverser la frontière. S'il y en a de ces immigrants illégaux-là qui s'en vont au Canada, bien, ça leur fait mais moins d'immigrants illégaux aux États-Unis. Ça fait peut-être le faire.
8: Mais depuis quelques années, le Canada a levé l'exigence pour les visiteurs qui en provenance de Mexique d'avoir une visa. Tu sais ce qui se passe avec les vols qui arrivent du Mexique vers Montréal? Alors, on va, je vais inventer un chiffre. Il y a 225 personnes oui. à bord. A, tu sais combien repartent? Non. Quelques-uns. Eux, ils s'en vont direct aux États-Unis maintenant. Ils ont des, ils, ça mm -hmm. fonctionne dans les deux sens. Euh, notre frontière est poreuse dans les deux directions. Nous, on voit le chemin Roxanne parce qu'on sait qu'est-ce que ça représente comme coût pour notre système, pour la disponibilité de logements abordables et ainsi de suite. Bien que, on vient de décider qu'un condominium à 600 000 c'est un logement abordable parce que ça reçoit 15 000 de subvention. Euh, je ne sais pas si tu as vu ça à la ville de Montréal. Ils ont donné 15 000 de subvention à un couple qui arrivait de l'Ontario. Ils ont fait une demande. Ils ont dit, oui, votre nouveau condominium à 600 000 c'est oui. un logement abordable.
2: Oui. On, on est rendu là <rire> au
8: Québec. mais il, Toujours est-il que moi, j'ai l'impression que Biden, au contraire, va dire « OK, si je peux au moins montrer que j'ai stoppé ce qui est en train de se tramer à la frontière canadienne, tant mieux
2: ». Euh, Jean-François, le Parti libéral est en congrès. Le chef du parti, Marc Tanguay, il prône un retour à l'approche de Robert Bourassa, euh, mais il oublie que Robert Bourassa a invoqué la clause dérogatoire que M. Tanguay semble fustiger. Il l'a invoqué à 19 reprises, Robert Bourassa.
7: Oui, tout à fait. Des fois, de façon... Préventive. Bon, alors, je reviens sur, euh, sur ma, ma nomination pour le prix de la carpette, <rire> parce, <que, rire> parce que là, donc, euh, M. tanguy euh, hier, c'était assez clair, les journalistes ont essayé de lui, de, de lui faire dire est-ce qu'il était d'accord ou en désaccord avec l'idée que la Cour suprême euh, enlève une partie du droit des provinces, donc du Québec, d'utiliser la clause. En lui interdisant de euh, l'utiliser préventivement. Alors sa réponse, c'est on n'a pas à prendre position là-dessus. Euh, comment ça, On n'a pas à prendre position si on enlève un droit au Québec Non, parce que c'est pas surprenant. Ça fait longtemps qu'on que, que Trudeau dit ça. Ben oui, mais ça fait longtemps. Il veut t'enlever un droit, mais es-tu pour ou es-tu es contre On n'a pas on n'a pas à se positionner. Mm. Bon, alors ça, donc, je, je lui euh, décerne officiellement le prix de la carpette Trudeauiste, là, c'est sûr. Euh, maintenant, sur Robert Borassa, effectivement, il est en contradiction sur l'utilisation de la clause, mm -hmm. euh, parce que même M. Couillard l'a utilisé. M. Tanguy était là, puis il a voté les lois où euh, c'était utilisé. Mais je comprends pourquoi euh, ils, ils reviennent sur Borassa. C'est parce que Borassa a gagné des élections. Il a gagné quatre élections pour le Parti libéral du Québec. Fait qu ils aimeraient ça revenir au temps où il gagnait des élections. Mais quand on, on évoque euh, le souvenir de Robert Bourassa, ben, celui qui a mis 500 personnes en prison pendant la crise d'octobre, euh, dont, euh, dont quatre poètes. Ça n'avait ça pas été fait par Duplessis de mettre des poètes en prison. <rire> C'est juste des syndicalistes et des témoins de Jéhovah. C'est aussi celui qui a menti aux Québécois pendant, des, pendant un an en leur disant que ça se pouvait qu'ils fassent la souveraineté alors qu'il n'y avait aucune, aucune volonté de la faire, mais que certainement il allait refuser le statu quo canadien parce que ça prenait absolument une réforme à l'intérieur du Canada et à la fin, on a eu le statu quo canadien. Alors, disons que mon bilan de Robert Bourassa est, pour utiliser un, un euphémisme, mitigé. <rire> mais
2: si... Le gars, il écrit trois livres sur Robert Boire, ça, c'est mitigé.
7: <rire> mais si c'est tout ce qu'ils ont en magasin, moi, je, je suggérerais quand même de revenir à le sage, qui est un héros national toute catégorie, plutôt que de boire ça. Mais ça, c'est leur affaire.
2: <rire> Tom, quest que, tu t'attends quoi du congrès du Parti libéral du Québec Ils ont tout un chemin là, à, à parcourir.
7: Ben,
8: C'est surtout une réunion euh, du caucus euh, de l'opposition officielle. Ils doivent commencer à préparer la rentrée. Euh, J'ai entendu hier que le président du parti allait les visiter. Moi, j'aimerais bien euh, que le président du parti explique publiquement pourquoi ils ont inventé une règle qui permet à Marc Tanguay de pérorer, de donner son opinion sur tout et sur rien, de décider des orientations du parti alors qu'il pourrait embarquer dans cette course-là à tout moment? C'est y a quelque chose de complètement illogique et antidémocratique là-dedans. Tu fais une course à la chafferie, tu fais une course à la chafferie, Tanguay est libre d'être candidat. Mais il peut pas, par la même occasion, être en train de diriger les destins du parti pendant quoi? Six mois? Un an? Dix-huit mois? Deux ans? C'est complètement tordu. Je sais du jamais vu euh, dans l'histoire des partis politiques au Canada qu'on fasse un truc pareil et je, je ne les, je les comprends toujours pas. Quoi qu'il en soit, je pense que Tanguy est en train de démontrer que peut-être euh, le parti ferait bien de, de ratisser large euh, en, en, en quête de, de son nouveau chef parce que la manière qu'il est sorti en réaxe à, à, Lego go en fin de semaine, la manière qu'il était obligé de pédaler, c'était pas réfléchi, son truc. Et il faut quand même faire un petit peu de recherche avant de sortir sur ces choses-là, sinon on se fait envoyer dans les dents, ben, t'as déjà voté pour.
2: Euh, Jean-François, la ville de Québec est probablement la ville au monde où on parle le plus de transport. Vraiment, là, après, après le troisième lien, après le tramway, c'est maintenant un TGV entre Québec et Toronto. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, écoute,
7: je pense qu'on en parle depuis ma naissance, il y a 64 ans. TGV, euh, TGV entre Québec et, et, euh, et Toronto. Le problème, c'est que euh, donc le, le, le projet du gouvernement fédéral, c'est un train à grande fréquence ouais. euh, qui euh, serait, partirait plus souvent, arriverait un petit peu avant ce qu'on a en ce moment. Euh, et la question, c'est ben est-ce que la différence est, est suffisamment importante pour qu'il y ait un déplacement euh, d'usagers de, depuis l'avion vers le train ou depuis la voiture vers le train Si c'est pas très rapide, alors Alstom, qui, qui vend des TGV, donc la grande compagnie française dont nous sommes propriétaires parce qu'on est les principaux actionnaires avec la Caisse, lui dit bien, ça serait quand même mieux un TGV euh, tant qu'à qu faire cet investissement-là. Et là, ça couperait vraiment le temps de façon considérable. Euh, ça serait trois heures, euh, Montréal-Toronto, euh, Montréal plutôt que cinq heures. Mais ce que <rire> le maire. Peut-être pas lu, c'est que Alston dit euh, mais ce serait pas Québec Windsor, ce serait Montréal-Toronto parce que pense-t-il la population de Québec entre Québec et Montréal n'est pas assez grande pour justifier l'investissement. Ben oui. <rire> Bon, alors, moi, ouais, je me dis, hmm, je ne sais pas. Je pense que j'ai toujours pensé que, euh, évidemment, un TGV euh, Québec Windsor serait un investissement d'unité nationale intéressant, dont on n'est pas certain qu'il serait rentable, mais au moins, si tu veux construire un pays, des fois, un chemin de fer, ça aide. Hein, le Canada, euh, mais. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle sans le faire que je pense que c'est un petit peu comme ce que De Gaulle disait au sujet du Brésil. C'est un pays d'avenir qui le restera.
2: <rire> <rire> Tom, on est, on est en retard par rapport aux autres pays concernant ben oui. le, le transport en train. Pense en Europe. Le, des TGV, il y en a partout de ça. Ici, c'est pout-pout-pout. Put, put. Ça prend quoi en train entre Montréal et Québec? Ça prend quatre heures quasiment. Ouais, ils ont
8: acheté les trains qui ont servi dans le film Dr. Givago. Euh, les années 60. Et ce sont ces trains-là qu'ils utilisent encore. Puis c'est pas de pout, pas pout, pout, c'est... <rire> et à chaque fois, et ça, c'est une réalité, parce que je faisais Montréal-Ottawa quand je pouvais, mais on était systématiquement en retard. Mais quand je dis systématiquement, systématiquement, tu pouvais pas planifier une réunion avec ton arrivée par train. Alors, tu, arr... tu, tu dois arrêter, parce que ce sont les mêmes trains pour euh, les livraisons des, des marchandises, les, les mêmes voies. Donc, à chaque fois qu'il y a un train de marchandises qui passe, le train de passagers doit s'arrêter parce que les rails sont tellement dangereux, il y a un danger que les trains se touchent parce qu'il y a des flexions dans, dans les rails. Donc, le train de passagers doit s'arrêter sur le bord. Laisse Le train de, de, le train de passagers doit s'arrêter. Laisse le train de marchandises passer. Cette folie-là, j'ai vérifié, j'ai fait une petite recherche là-dessus. Quand, quand moi, j'étais jeune, mon père travaillait beaucoup à Toronto, on habitait ici, et il prenait le train, dit turbo, turbo. Ah bon, c'était bien, c'était quoi le train turbo? Alors, je suis allé regarder la vitesse du train turbo, mis en fonction de, de mémoire 63-64 dans ces eaux-là, et c'est plus rapide que le train, grande fréquence, qui propose de construire, sauf qu'ils ne le construiront pas plus qu'ils vont construire un troisième lien bitube. Il y aura okay. jamais de troisième lien bitube. Là. On comprend. On n'est pas en train de brancher le Royaume-Uni avec l'Europe. On est en train de brancher huit <rire> fonctionnaires de chez Desjardins à Lévis avec douze fonctionnaires qui habitent euh, du côté de Québec. C'est ridicule, ce truc-là. Ça n'aura jamais lieu. Ils savent. Ils ont juste pas décidé encore comment Et... dire aux pauvres gens à Québec. D'avoir un débat sur un tramway comme ça, c'est la garantie que ça va finir comme le REM de l'Est. Tu veux comment ça a bien progressé, le REM de l'Est, depuis les cinq dernières années? Oui. On en a parlé. Là, on va mettre peut-être en hauteur ici, en dessous du sol là-bas. Peut-être les gens ne voudront pas voir le truc dans les airs à partir de Pointe-au-Tran. Et regarde, là, on est les champions planétaires du tataouinage au autour du transport troisième lien très grande euh, grande fréquence et tramway c'est un. Um de bullshit. Ben oui.
2: Et rapidement, là, sur une note plus légère, là, moi, moi ben, mon cauchemar, c'est un fonctionnaire muni d'un livre de règlement. Ça me fait peur au bout. Alors, euh, alors Tom, euh, Tom et Jean-François, dans merci maison neuve les gens qui ont une entrée de garage ben oui. mais qui ont transformé leur garage en pièce, ne peuvent plus stationner leur auto dans leur entrée de garage parce que ce n'est plus une entrée de garage étant donné qu'ils n'ont plus de garage. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, je, suis
8: dans, je, suis dans, je vais y aller en premier parce que Ouais, okay. le, dans la bonne expression québécoise, les deux bras sont tombés. Littéralement, <rire> je suis en train de lire ça puis j'ai fait tomber mon iPad. Je dis, non, ça ne se peut pas. Là. Ils n'ont pas fait ça. Alors, depuis 50 ans, si tu as utilisé ton garage, tu en as fait une, une chambre pour les enfants, peu importe, ouais. ben, tu as quand même ce qu'on appelle
6: un, <rire> un Tu as,
8: as ton entrée. Ben, tu peux mettre ton char là.
2: Non, c'est plus une entrée ben, de garage.
8: Non. Ben non,
2: tu n'as <rire> pas le droit.
8: Là, je, dis, là, je, je vis... Sur quelle planète? En fait, je vis au Québec et je vis où, justement, dès que tu as un fonctionnaire avec un livre de règlement, il y en a mmh. un qui va découvrir que depuis 50 ans, c'est toléré, mais c'est interdit. C ce qui est le plus drôle, c'est que ces personnes-là, à mon point de vue, avec un peu d'humour, pourraient aller devant un juge et plaider la prescription acquisi acquisitive du droit de stationner chez eux. Pas chez le voisin, pas chez dans eux. une forêt, chez eux. Alors, bienvenue dans le Québec de 2023. Là, vraiment, il y a des coups de pied dans le derrière qui se perdent.
2: Jean-François.
7: Mais qu'est-ce que tu es censé faire avec l'entrée de garage? Est-ce que tu as l'obligation de planter de, 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 de l'herbe ou quoi? C'est quoi? C'est parce que moi je, moi, je trouve ça une très, très bonne décision. Si ça augmente si ça augmente la verdure, tu sais mais si tu laisses l'asphalte, euh, non, non je suis pas d'accord.
2: Mais ce n'est plus une entrée de garage si t'as plus de garage, Jean-François ben il oui,
7: y a de l'asphalte <rire> Seulement Allez, au
2: Québec Merci beaucoup à Salut. vous deux Merci ouais, ouais. Merci. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée Sur l'actualité et aussi écouter son excellent Balado Il commente l'actualité, il revient sur les grandes dates Du Québec avec beaucoup d'humour Allez sur la boîte à Joignez-vous
0: à la discussion
2: Alors hier, dans mon segment LCN, je parlais de la ville de Gatineau qui veut encadrer le port des parfums parce qu'il y a 3% de la population selon les chiffres, selon Santé Canada, il y a 3% de la population canadienne qui serait vraiment atteinte d'hypersensibilité environnementale et chimique, c'est-à-dire que les parfums eux autres, ça les rend malades et je rigolais de ça parce que je disais que ma fille, c'est vrai, ma fille, elle est allergique au froid, ça a été diagnostiqué par un médecin, elle est allergique au froid, et là, je disais, ben là, donc, euh, je, vais, je vais demander à ce qu'aucun commerce utilise l'air climatisé l'été parce que je ne pourrai plus aller faire du shopping avec ma fille parce qu'elle est allergique. Bon... Cela dit, je riais pas des gens quand même qui souffrent de ça. Ça existe et c'est le cas de Mme Ginette Langevin. Elle est administratrice, administratrice pardon du collectif Santé sans produits parfumés. Elle est atteinte d'hypersensibilité environnementale et chimique. Elle est citoyenne de Gatineau. Elle a demandé aux autorités en 2018 de carrément interdire aux employés municipaux de porter du parfum. Elle est avec nous. Bonjour Mme Langevin.
5: Bonjour M. Martineau. Bonjour, merci. Alors, parfum et
2: fragrance, chapitre 2. Oui, oui, chapitre 2. Est-ce que, est que ça inclut, là, parce que là, il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont parlé de ça, est-ce que ça inclut aussi les déodorants, par exemple?
5: OK, là, on, on va tout de suite rectifier les choses. Euh, j en 2018, quand j'ai fait ma demande devant le, la commission Gatineau-Ville en santé, c'était une demande en présentiel, parce qu'ils m'ont euh, permis, euh, ben cette, cette journée-là, ils n'ont pas porté de produits parfumés, alors ça m'a permis de m'exprimer. Euh, ce que je demandais, c'était n'était pas d'interdiction, je ne voulais pas stressiser personne. J'étais déjà la porte-parole d'un petit groupe, et ce, la première priorité pour ce groupe-là et moi, c'était le transport adapté. Alors quand tu prends du transport adapté, puis que euh, le chauffeur a mis de, du, du axe sur ses cheveux et puis que les véhicules sont lavés avec des produits comme l'ISOL, tu ne peux pas entrer dans un transport adapté. Et c'est quand même un service essentiel. Alors c'était ma première, okay. mon premier but, si vous voulez. Et ensuite, on a parlé. Euh, du port de parfum et de produits parfumés. Et ça, faut faire la différence parce que euh, si je peux m'éloigner, moi, quand je rentre à quelque part d'une personne parfumée, c'est impossible de m'éloigner du plancher et des ascenseurs alors la priorité pour nous c'est vraiment l'inclusion et l'accès, donc si mmh. tu laves ton plancher avec des, des produits forts nous autres on n'a plus accès. Mais,
2: mais ok, je veux revenir là, au début c'est quoi vos symptômes, quand effectivement on utilise des produits forts avec des produits chimiques, puis tout ça là, que, vous ressentez quoi, vous avez des nausées c'est quoi vos symptômes
5: ok, moi ça a commencé il y a à peu près 30 ans euh, j'ai décidé que je n'étais plus capable avec mon channel number 5, ça me rendait malade <rire> ça me donnait euh, de l'asthme j'ai jeté ça à la poubelle, puis ça a été fini. On n'en parle plus. Mais cette maladie-là, parce que ce n'est pas vraiment une allergie, c'est une maladie environnementale, la contamination de l'air ambiant avec les chimiques qui supporte ces odeurs-là, -là, c'est pas l'odeur, mais les, les molécules chimiques qui la supportent. Euh, ben à chaque année j'étais de plus en plus malade et puis plus capable d'utiliser aucun produit. J'ai découvert les produits sans fragrance, j'étais bien contente. Puis je me pensais toute seule comme ça. Mmh. Mais quand je suis sortie de ma job sur une filière, les lèvres bleues parce que j'avais utilisé trop de ventolin, puis que là mes, mes, mes bronches ne voulaient plus. Euh, ben j'étais très malheureuse, je me retrouvais sans emploi et j'ai commencé à faire des recherches et je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul, loin de là. Euh, TVA a fait un, un reportage télévisé en 2013 euh, avec moi à l'hôpital. Et euh, ça a déclenché tout ça parce que j'ai reçu plein, plein de messages de gens que je ne connaissais pas qui disaient, je suis pas née comme ça, j'ose pas en parler parce qu'à chaque fois, je veux, on m'intimise, me, on, me, on, on se moque de moi, etc. Mais ben, 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 ça,
2: ça a été diagnostiqué, c'est vrai, c'est une non, vraie non, maladie. Ça ça. Être...
5: Non, je vous arrête tout de suite. Au Québec, là, moi, j'ai un médecin qui me connaît depuis 35 ans. Donc... Elle voyait bien. Là. Elle me connaît, parce que je suis pas du genre, euh, disons, à, à inventer des affaires. Fait qu'elle m'a dit, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Et elle a suivi. Puis elle m'a demandé elle-même de lui, si je fais des recherches, de lui imprimer tout ça. J'ai ça que j'ai fait. Elle a fini par me donner le diagnostic en faisant des recherches, elle aussi. Mais ça a pris plusieurs années, là, avant qu'elle se décide. Il euh, y a le docteur Louis Auger, là, qui, euh, à Québec, là, qui est toxicologue, qui, lui, a accepté d'en donner, puis même, je pense, qu'il est proche de la retraite. Il en donne encore des diagnostic. Mais comme à la RAMQ, il n'y a pas de code pour nous autres. Ils nous mettent dans le code de la santé mentale. C'est impossible d'avoir des statistiques au Québec, puis c'est impossible de savoir combien on est. C'est juste des approximations. Madame Langevin, oui.
2: pour, 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 pour l'émission, les, les francs-tireurs oui, oui. que je co-animais à Télé-Québec il y a quelques années. Donc, j'ai oui. rencontré euh, des gens qui disent qu'ils étaient allergiques, eux autres, sensibles oui. aux zones, dans les zones des Wi-Fi, puis tout oui, oui, ça. Là, mais bon. ça Et, euh, dessus, non, ça, là, autre là, autre non mais... Je, je fais une parenthèse. Oui. Je, je suis rentré chez eux. Il y avait du papier aluminium sur les murs. Le gars il se mettait du papier oui. aluminium sur la tête, puis tout ça, puis il disait qu'il saignait du sang. Euh, il y a du sang qui qu coulait de ses yeux oui. quand il y avait des ondes. Il, il était
9: un peu, cou le, il était un peu coucou. Il était, un petit, peu, il était un petit
2: peu coucou. Vous
5: seriez surpris de découvrir qu'il y a des artistes et, et des, des gens de la radio et de la télé qui n'en parlent pas puis qui ont ce problème-là. Mais en tout cas, moi, moi j'ai eu des confidences toute ma vie avec ça, parce que je me suis ouverte à l'intimidation et aux, 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 aux moqueries, mais je me suis aussi euh, euh, offerte au soutien en écoutant les gens, puis en, en contestant pas ce qu'ils vivent. Ils savent ce qu'ils vivent.
2: Avez-vous perdu des amis Avez-vous perdu
5: n'en veux plus de ça. Là. Je suis rendue à l'épipène. Avez-vous perdu des amis, madame
2: Langevin Y a-t-il des gens oui. qui disent, ouais, alors à Ginette, est ce qu'il y a des la On est en train de la perdre.
5: Non, au début, ce qu'on me disait, c'est, ben, voyons donc, c'est dans ta tête, ça se peut pas, ça n'existe pas, ça. Alors oui, j'y ai goûté là. Euh, ceux qui me connaissaient pas, ceux qui me connaissent bien, ils savent bien c'est quoi mon ma personnalité, mon caractère. Ils savaient bien que j'étais pas capable d'inventer ça là. Donc euh, euh, oui, les gens qui nous connaissent pas, nous connaissent un petit peu les collègues. Les, ben si le premier réflexe c'est euh, écoute, c'est dans ta tête, ça ça se peut pas, ça n'existe pas. Mais comment ça se fait que que moi je reste à Gatineau puis Mais... que je traversais l'autre côté puis à, à l'hôpital d'Ottawa euh, ça existait?
2: Mais mais madame la vous comprenez que les gens Comment c'est un peu tanné qu'on change les règles générales pour une petite, oui. petite portion de gens un moment okay, donné, oh, 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 il
5: dit... J'arrête tout, tout de suite parce que je les pris en ordre. Vous avez dit 3%, on est 3,5%. Puis c'est drôle, M. Martineau, parce que euh, les aveugles attirent, attirent bien de l'empathie. Hein. Et pourtant, ils sont 3% au Québec. Et on n'hésite pas à donner les moyens, à accommoder, à faire des lumières qui font du bruit. Hein. Euh, c'est pire que ça, là. Ceux en fauteuil roulant, ils sont à 0,3%. Alors, 3 d'hypersensibles aux parfums, ben, coûtent pas assez. On peut les laisser crever dehors parce qu'ils sont pas capables de rentrer dans les édifices à logement, au planchers, laver et aux fragrances. Mais 3 d'aveugles, ben, aident dans les Alors, le 0,3 de fauteuils roulants, même affaire. On va les aider. Mais, madame, va, madame Langevin, la madame Langevin,
2: la, la, la cécité, c'est reconnu officiellement oui. comme une maladie. Mais ce que vous avez, c'est pas reconnu officiellement comme une, une au maladie.
5: Au Québec, Québec. Monsieur, monsieur Martineau. Parce que le Québec, des fois, vous trouvez pas, vous-même, vous critiquez beaucoup là, les politiciens, les politiques. Oui. Bon. Au Québec, là, ça fait 12 ans que j'envoie à tous les ans une demande, de au moins, normaliser les soins de santé et l'accès au logement. Puis vous, vous avez parlé, oh, tantôt j'ai découvert un petit peu d'empathie de votre part, et même peut-être <rire> beaucoup. Pour les gens qui se suicident, ben, oui. c'est un haut taux de suicide dans notre groupe. Là. Moi j'en ai eu deux sur trente-neuf qui se sont suicidés. Quand es-tu capable de rentrer dans un édifice à logement, quand es-tu capable euh... de travailler, que tu fais faillite, que tu t'appauvris, puis qu'en plus les gens t'envoient « je le diable ». Euh, ça se pourrait que je, la. Je, je parlais, de...
2: Madame Langevin, je parlais à une, un expert hier justement oui, euh, très bien. en hypersensibilité environnementale, puis il me dit oui. qu'au au Québec c'est la seule place où il n'y a pas oui. des hôpitaux justement sans sans fragrance, sans parfum, etc. Il y en a dans toutes les autres provinces. Oui. Il, dit, il dit pas tous les hôpitaux, il y a certains hôpitaux qui peuvent recevoir ces gens-là oui. qui sont particulièrement. Et, et ça c'est vrai ça.
5: Ah, monsieur... Ben, ben je suis pas fait de toutes les provinces. Oui. Je suis juste en face de l'Ontario, puis je peux vous dire que moi, j'allais jamais à l'urgence euh, ici. J'allais tout le temps, quand j'avais une chance, de, de traverser le pont puis d'aller là-bas, parce que je savais que si je rentre pour un genou blessé dans un hôpital qui protège pas les gens comme nous, si l'infirmière avait son uniforme lavé au gain de granule d'honneur pour deux semaines de bonheur, ben moi, je ressortais de là avec une crise d'asthme, Mais puis j'ai pas de bouton pour arrêter les crises d'asthme. Il y a pas de bouton off. Fait, des fois, prenait un jour, une semaine, des fois même jusqu'à un mois avant de retrouver l'équilibre Mais... respiratoire qui a de l'allure. Ça ne te dit pas d'aller de, de, te faire soigner en sachant que tu vas être plus malade en sortant que quand tu es entré.
2: C'est pas compliqué. Non, ben, en tout cas, on va se coucher moins niaiseux. Moi, je connaissais pas ça, cette, euh, cet état-là, cette maladie-là. Je vous invite,
5: ben... puis moi, je peux me charger de vous envoyer des liens parce que, comme je vous l'ai dit, au début, je me pensais toute seule. Je voulais m'acheter un autre corps, mais surtout, mais... Gigi, il n'y en avait plus. Alors, j'ai commencé à m'informer parce que, savez-vous ce que je voulais? Je voulais essayer de trouver un truc pour guérir. Puis mais... là, j'ai appris que ça ne se guérissait pas parce que le corps il n'est plus capable de se détoxifier de ces molécules-là. Alors, on va revenir sur le, la, la commission Gatineau-Village-Santé, parce que c'est important mais pour moi que les gens le sachent. – ben, Mais Mme Langevin, on, on va
2: peut-être s'en reparler une, une autre fois. Mais si je vous vois, je porterai pas de parfum. J'aime ça me parfumer. – Non, là, vous ne verrez pas, pas de... parce
5: que je suis 80. Tu les gens, pour la COVID, ils ont tout chialé, hein, deux ans de masque, et oui. d'isolement. Moi, ça fait euh, 12 ans d'isoler à 95 chez moi. Parce qu'il y en a partout de toutes ces fragrances-là, même si j'en coûte du toutes ces places-là. Euh, 12 ans isolés chez moi et euh, 12 ans de port de masque quand je dois sortir. Ça,
2: ça, bon. que, oh, ben c'est ça. Ok, ben madame Langevin, merci beaucoup. Merci euh, beaucoup. Fait plaisir,
5: puis euh... monsieur, puis je, veux, je veux vous remercier pour une chose, parce que j'ai eu oui. des, des, des gens qui m'ont écrit hier, puis qui ont dit qu'ils étaient tellement choqués que ça leur a donné le courage d'en parler à leur employeur. <rire>
2: Au moins, j'ai servi non, à quelque regarde, chose. Mais
5: ben, J'aurais jamais pensé, mais ils disent il que des fois, ça peut servir à
1: donner du courage.
2: Ben, merci beaucoup. Dire il y a des gens qui peuvent pas me sentir. Boudum, boudum. Ok Merci. Bonjour, okay. Mme Langevin. Martino. le cauchemar de tous les
5: woke.
2: Paul Saint-Pierre Plamondon, on sait que François Legault, hein, il se fait dire vous écoutez personne, il dit moi j'écoute personne, c'est pas vrai, je vais m'asseoir moi avec tous les chefs de tous les partis politiques. Regarde, c'est la preuve que j'écoute les gens. Donc euh, il s'est assis avec Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ, il est avec nous. Bonjour Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Alors, euh, là, euh, dans, dans, dans vos discussions euh, que vous avez eues euh, les deux, et euh, Paul, je dis dit tout le temps, euh, je le tutoie parce que on, on se tutoie dans la vie privée. Euh, euh, donc, euh, il a été, entre autres, question, bien sûr, d'étendre la loi 101 au cégep. C'est toujours non, hein, Paul? Non, non, non.
10: Il n'y avait pas beaucoup de réceptivité, donc euh, je vais continuer le travail dans le sens que, les données vont continuer à nous dire que le français est en déclin, surtout dans la grande région de Montréal. Puis, les données nous disent également que cette mesure-là, le français au cégep, aiderait. Donc, on va maintenir… Euh, Rappelons-nous, hein, à l'origine, la CAC n'avait même pas l'intention de faire le projet de loi 96. C'est deux ans d'action, surtout de Pascal Bérubé en chambre, qui a permis de faire évoluer la, la position de la CAC. Donc, on va prendre un peu la même posture. On demande qu'il y ait moins d'étudiants unilingues anglophones euh, par année, donc avoir une limite de ce point de vue-là. Euh, on demande également une immigration euh, 100 francophone là, pour ce qui est de l'immigration économique sous le contrôle du gouvernement du Québec. Donc, euh, plusieurs mmh. demandes. Là, sur le chemin Roxam a été un sujet de discussion.
2: Le chemin Roxane, il y a plein d'experts qui disent que euh, Biden n'a pas intérêt à régler cette affaire-là parce que lui, qui a des immigrants illégaux qui, s qui quittent les États-Unis pour aller au Canada, ça fait son affaire en maudit.
10: Mais C'est là que le gouvernement du Québec va devoir mettre ses culottes parce que le phénomène va aller en s'accentuant. Là, on est autour, euh, on se dirige vers 100 000 environ, puis il n'y a pas de, de limite à l'augmentation de, de passages irréguliers parce que si on regarde la population des États-Unis, mais de toute l'Amérique du Sud, euh, des gens qui ont intérêt à améliorer ou tenter d'améliorer leur euh, niveau de vie en traversant à titre, euh, en faisant une demande de réfugiés, ben il y en a un nombre qui excède de loin notre capacité sur le plan du logement, des services. On entend déjà les organismes communautaires euh, crier à l'aide, euh, lever la main en disant « on peut pas soutenir ça ». Et euh, donc, il euh, va falloir que le gouvernement du Québec pose des ultimatums, c'est ce que j'ai demandé à François Legault, qu'il y ait un ultimatum parce que là, ça fait maintenant six ans que ça dure et ce oui. n'est pas durable comme modèle, ce n'est pas possible pour notre société de soutenir à nous seuls au Québec 95% et plus des entrées régulières au Canada.
2: Une des demandes aussi du PQ c'est de d'augmenter le salaire minimum à 18 Est-ce euh, que c'est pas ce que, pas, euh, -ce que pas difficile pour certaines entreprises, certaines PME euh, de payer 18 de l'heure leurs employés avec tous les tous les coûts qui augmentent, les frais qui augmentent partout là.
10: Euh, on a eu ce débat-là il y a quand même euh, plusieurs années dans l'État de New York. L'État de New York avait décidé de vraiment augmenter substantiellement le salaire minimum. Les craintes, en effet, c'était pour la petite entreprise, pour l'inflation. Ce ne sont pas des craintes qui se sont matérialisées. Maintenant, on a une approche prudente. Nous, on ne dit pas augmenter demain matin à 18 de l'heure. On dit on, a, on vient d'augmenter d'un dollar. Est-ce qu'on peut réévaluer la situation des petites entreprises et de l'inflation dans six mois? Et si on voit que c'est stable, que ça va bien, bien on peut se permettre un autre dollar de plus compte tenu du prix du panier d'épicerie puis du prix du logement pour les gens qui ont euh, le salaire minimum et qui donc travaillent très fort. Puis au final, ils ne sont pas capables de rejoindre les deux bouts puis d'assurer leurs besoins de base. Mais les, les, les petites euh,
2: entreprises, les, les, les PME, eux autres aussi, ils doivent acheter, euh, ils doivent acheter des ressources, euh, ils doivent acheter des produits, puis tout ça. Euh, ça leur coûte cher, eux autres aussi. Leurs dépenses ont Est-ce qu'ils peuvent en plus payer 18 de l'heure pour leurs employés?
11: Bien, c'est ça qu'il faut, qu faut mesurer.
10: Euh, c'est sûr que si on prend juste le critère de la rentabilité des, des entreprises, des petites entreprises, bien, on mettrait le salaire à 5 de l'heure en se disant ben ça va vraiment donner de l'oxygène puis une marge de profit intéressante aux petites entreprises. Mais évidemment que ça n'a pas de bon sens sur le plan humain parce qu'un travailleur qui donne euh, 40 heures et plus dans une semaine devrait pouvoir manger et se, se loger. Donc, c'est là qu'il y a un équilibre à aller chercher. Puis Nous, on dit, observons l'impact du dollar de plus qu'on vient de mettre en salaire minimum. Puis S'il y a encore de l'espace, on va continuer à donner une chance aux travailleurs qui euh, ont le droit là, de, de se loger, de se nourrir convenablement. Conv convenablement.
2: Est-ce qu'il est y a été question de la, de la fameuse clause un abstent euh, et de l'attaque frontale de Justin Trudeau dans vos discussions? Est-ce que ça est, la discussion s'est faite après cette histoire-là? que cette histoire La est première sortie?
10: chose que j'ai faite, Puis je l'ai faite un peu sur le signe de l'humour, mais je lui ai parlé euh, à François Legault, je lui ai parlé de sa relation avec Justin Trudeau du fait que dans plusieurs d'outils, la prétention d'obtenir un gain dans le fédéral, on le sait que ça fonctionne pas et que là, même on est prêt à affaiblir le Québec sur le plan démocratique, donc je lui ai remis un passeport du Québec en lui disant « il y a plein de gens que vous connaissez là-dedans, je nommais Jacques Parizeau, René Lévesque, des poètes » toutes sortes de, de, de gens qui ont marqué notre histoire et qui étaient en faveur de l'indépendance du Québec en lui disant, tu sais, réfléchissez-y, mais on ne peut pas s'entêter éternellement dans euh, une doctrine qui n'est pas fondée, n'est pas vraie, à savoir que le Canada va nous permettre de s'épanouir puis que le Canada va donner un avenir à nos intérêts politiques, à la langue française, à notre culture, c'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Mais Et euh, bon, évidemment là, François Legault m'a servi les arguments euh, classiques de la CAQ, Donc c'est pas comme si on a permis, ça a permis de s'entendre. Mais je, par principe, la première chose que je lui ai dit, c'est que j'espère toujours que, à tout le moins, il égale Robert Bourassa en termes de nationalisme, qu'il soit au moins capable de dire aux Québécois que l'indépendance est une option dire au fédéral que l'indépendance est une option de manière à ce qu'on gagne minimalement du pouvoir de négociation, un rapport de force avec Justin Trudeau.
2: Est-ce que ça touche les gens, monsieur et madame tout le monde, ces discussions-là ou c'est vraiment euh, comme une discussion sur le sexe des anges? Est-ce que c'est pas de l'enculage de mouches parce qu'on parlait tantôt d'inflation, de pénurie de main-d'œuvre, de troubles dans le système de santé, les jeunes qui coulent le, leur euh, test de français écrit? Ça, c'est concret, des affaires de chicane constitutionnelles entre Ottawa et Québec. Est-ce que ça touche vraiment les gens parce que là, monsieur Legault, il espère que les Québécois quoi vont se fâcher si jamais la Cour suprême invalide les lois 21 et 96? pas sûr que le monde va se fâcher, moi. Ben,
10: si on regarde euh, Meach, à l'époque, c'est sûr que si on, est, on occulte, on fait semblant que ça n'a pas lieu, que le Canada ne pose pas ces gestes-là, c'est sûr que personne ne va s'intéresser. Donc, il faut que la question, est, minimalement, est, existe dans l'espace public. Mais là, c'est là que la CAC a une responsabilité à mon avis, c'est-à-dire que si la CAC se contente d'un nationalisme verbal, une petite déclaration d'indignation, une fois de temps en temps, parce que pour la CAC c'est payant là, de se dire nationaliste, mais sans qu'il y ait de suivi, sans qu'il y ait d'ultimatum, sans qu'il y ait de démarche sérieuse pour se faire respecter, c'est là que ça laisse un peu le, le, les gens qui suivent ça... Euh, c'est difficile de, de considérer que c'est une question importante si le gouvernement... Euh, n'est pas conséquent, ne traite pas ça comme une question importante, même nous répète Mais, et, on, a, on a plus urgent.
2: Il n'en tient qu'à nous, c'est-à-dire la CAQ, on le sait, ils ne vont, vont pas amener les Québécois ailleurs. Hein. La CAQ sent la température de l'eau et vont dire ce que les Québécois veulent entendre. C'est-à-dire que si les Québécois ne se fâchent pas, la CAQ, elle ne se fâchera pas. Fait que, euh, finalement, la balle est dans notre camp, dans le camp de la population. Si les gens ne sont ouais, pas fâchés, ils ne se fâcheront
10: pas. C'est mon rôle aussi, mm. euh, prenons le serment au roi. Au début, tout le monde m'a dit que justement, on a d'autres choses à faire, c'est mm. pas important, etc. Mais parce qu'on a tenu notre bout, puis parce que sur le fond des choses, on avait raison, tout d'un coup, on s'est retrouvé que la, toute la population nous soutenait, puis était très, très contente de voir qu'on était allé jusqu'au bout. Mais pour la question de l'indépendance de notre rapport au Canada, c'est un peu la même chose.
2: Mais là, c'est tout, tout un saut. Là, de, de, de Vous demander aux Québécois là, de, de, de sauter en bas de l'avion en parachute, en espérant que le parachute va s'ouvrir, c'est autre chose. Ben,
10: c'est drôle parce que c'est ce que j'ai dit hier à François Legault. Je lui ai dit, <rire> ne rien faire, ça peut être plus dangereux que faire quelque chose. On, on semble penser des fois que ne pas s'en occuper de ces questions-là, ça nous permet d'être dans le statu quo mais quand on regarde la langue française notre pouvoir politique dans le Canada puis nos intérêts en général ça recule c'est pas comme si ne rien faire nous permet d'être confortable on va connaître un déclin dans le Canada donc c'est probablement pire de ne rien faire que d'aspirer à bouger les choses à faire bouger les choses euh, vers quelque chose de durable pour le Québec.
2: En tout cas, on va voir comment il va réagir, parce qu'il y a beaucoup de si. Là, on verra si euh, euh, la, la, la Cour suprême invalide les lois. Et en terminant, il y a des gens qui disent, n'est-ce ben, pas normal que une, une Cour euh, suprême se penche sur euh, la constitutionnalité d'une un, loi qui a été votée? Je disais Michel C.O.G., le chroniqueur, qui disait, M. Legault, là, il se comporte comme un chef. Là. Il veut que si, si... S'il adopte une loi, que cette loi-là passe comme dans du beurre et que personne ne la conteste. C'est tout à ben, fait normal que, que la, la Cour suprême puisse regarder la loi en disant, ben, est qu'elle respecte la constitution du pays? De plus en
10: plus, le pouvoir judiciaire étend son droit mmh. de regard sur les choix démocratiques par les élus. Et dans le cas du Canada, non seulement c'est de plus en plus interventionniste, des juges qui veulent finalement remplacer les politiciens, mais des juges également qui sont choisis par le pouvoir politique en fonction de leur adhésion à la doctrine, euh, qu'on pourrait dire trudeauiste, là, à la doctrine canadienne qui a des vues très arrêtées et parfois incompatibles avec celle du Québec. Donc, à un moment donné, on n'est pas obligé non plus de remettre les clés du pouvoir politique à des juges qui n'ont même pas été élus, qui sont nommés mmh. par Justin Trudeau. Et c'est là que le Québec, euh, dans le... Le deal qui en est même pas un, là, parce qu'on n'a jamais signé cette constitution-là, mais le Québec pouvait compter puis doit pouvoir compter sur une clause d'un obstant pour équilibrer ce rapport-là de force, rappeler essentiellement qu'on est une démocratie et que donc le peuple a le droit de faire des choix et n'est pas obligé de se conformer systématiquement à des euh, personnes choisies par Justin Trudeau là, qui imposent leur vue. Par-dessus celle
11: de la population.
2: En tout cas, les discussions vont être très intéressantes au cours des prochaines semaines là-dessus parce qu'on va parler des vraies affaires. Merci beaucoup et bon congrès, Paul Saint-Pierre Plamondon. Merci. À bientôt. Martino. le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Hausse des produits alimentaires, hausse des loyers, hausse du taux directeur. Y a-tu une journée où on va commencer notre conversation, Yves, toi puis moi, en disant qu'il n'y a pas de hausse aujourd'hui? Ça va-tu arriver, ça? Charles,
12: écoute, je ne pense pas. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans l'ensemble de la chaîne, hein, du début de, des matières premières jusqu'à au bout de la chaîne, qui est les détaillants en épicerie, il y a toutes des hausses. Puis là, tout le monde recule la hausse à l'autre personne, puis l'autre. Nous autres, là, les consommateurs, tout ça, on va refiler la hausse à qui? Ben oui! Hein? Et donc, l'idée, c'est qu'actuellement, là, hier, c'était euh, l'Assemblée des actionnaires de métro, et là, évidemment, le PDG, Éric Laplèche de métro, a été clair, là, il faut s'attendre encore à des augmentations dès le début de février. Et imagine-toi, il, il nous disait, là, que, clairement, aux, aux journalistes, là, que dans l'année 2022, là, il y a eu 27 000 demandes d'augmentation de plus de 10 par ses fournisseurs. C'est hey. trois fois plus qu'à la normale. Ça veut que Ça Puis là, eux autres, ce qu'ils font mais trop c'est entre novembre et début février, normalement, là, même s'il y a des demandes d'augmentation des, des prix dans ce qu'on appelle les produits secs, là, qui représentent à peu près 50 à 60 des ventes d'aliments dans une épicerie, là, euh, il les refuse. Il, il fait aucune augmentation. C'est pour ça qu'il y a une espèce de gel des prix, là, entre le 1er novembre. Dans le fait temps fait. des fêtes, là, En disant,
2: nous autres, ouais. on veut des rabais dans le temps des fêtes, puis tout ça. Mais à partir du 1er février, vous pouvez, euh, nous présenter des hausses. C'est ça.
12: Là. Exactement. Et là, ils sont en train de négocier avec ces fournisseurs-là, parce que là, la crainte, tu comprends-tu, c'est que ils vont devoir peut-être dire à des fournisseurs, ben, malheureusement, ton 10% que tu me demandes, ben, on, on peut pas l'accepter. Ça veut dire que ce produit-là, potentiellement, pourrait disparaître des tablettes. Bon. Évidemment, tu sais, eux autres sont en, au bout de la chaîne, comme détaillants. Ils, ils, doivent à un moment refiler une partie de la facture. Des fois, ils ne la refilent pas. Mais en demeure pas moins que, euh, on regarde quand même les profits de, de métro dans ça. le premier trimestre. Regarde, métro. Eux autres, ils représentent métro, super C. Euh, ils ont quand même les pharmacies Jean Coutu, les boulangers Première Moisson. Ils ont quand même eu euh, une marge brute euh, au premier trimestre de presque 19 euh, de, 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 de qui est quand même intéressant euh, et donc ils ont quand même augmenté leur profit de 11%.
2: Ben c'est ça, pays. ben c'est ça qui, qui tient pas là parce que si effectivement ils disent nos fournisseurs euh, ils vont euh, ils vont vendre leurs produits plus chers que nous autres euh, ça augmente nos dépenses qu'il faut effectivement nous autres aussi refiler cette augmentation là c'est correct mais tu regardes ça c'est que autres on dirait qu'ils profitent de la crise inflationniste pour s'en mettre plus dans les poches. Et c'est là qu'on dit « wow », à un moment donné, arrêtez.
12: Oui. Ben, c'est sûr là, que dans des compagnies publiques comme ça, là, ils doivent satisfaire leurs actionnaires. Tu comprends-tu qu qu'ils sont en demande de, de dividendes puis de profits? Et malheureusement, on est encore dans le système capitaliste puis il faut <rire> qu'ils fassent des profits. Maintenant, <rire> la réalité, c'est est-ce qu'une entreprise comme ça, pendant une certaine période, pourrait… Bon, ils ont fait quand même un gel là, entre le 1er novembre et… Et, et le 1er février, mais on s'attend évidemment à, à, à des hausses encore drastiques. Et donc, tu sais l'objectif d'avoir un, un taux d'inflation à, à 3 au Canada, là, on s'entend tout pour dire que ça ne sera pas le cas au fin de 2023. Puis dans l'alimentation, on va être toujours autour de 10 et 11 ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour, pour le panier des d'épicerie puis pour les portefeuille ben... des gens.
2: Les gens là, qui n'ont qui pas beaucoup d'argent, qui ne gagnent pas des salaires faramineux, là, je ne sais pas comment ils font pour arriver euh, à la fin du mois. Ça n'a aucun sens.
13: Poursuite Mais Richard, de... je oui. te
12: dire, juste te dire, pour venir sur ça, comme tu dis, là, les gens, ce qu'ils sont en train de regarder, c'est de passer à toutes les bannières d'escompte. Et là, on voit, le même mmh. métro est en train de dire qu'ils vont euh, accélérer le développement euh, de leur magasin leur magasin Escompte qui s'appelle Super C là, au Québec en oui. 2023. Fait que là, les gens vont se retrouver euh, dans des magasins, tu comprends-tu, où -ce que ça, ça va coûter meilleur marché, mais en même temps, c'est des bannières qui appartiennent à, aussi à métro. Tu comprends-tu? Euh, ils, ils jouent des deux côtés.
2: Tu sais, des fois, je vais chez Delorama, des fois, pour m'acheter des, des gugus, des petits gadgets, des affaires comme ça, puis tu vois de plus en plus de gens qui achètent de la bouffe. Chez Delorama, comme si c'était une épicerie. C'est rendu là, là. Euh, ça n'a pas Allez, de sens. On est, euh... Euh, poursuite de 1.5 million de dollars pour négligence contre Desjardins.
12: Hey, As-tu déjà entendu parler de ça, Richard, la fameuse fraude du président? C'est un stratagème, là, écoute, qui a pris de l'ampleur. Écoute, déjà, là, le Centre, dans les six premiers mois de 2021, les pertes rapportées en lien avec ça, c'est 26 millions au Canada. Et donc, c'est des coûts énormes. Et là, le principe, c'est que là, c'est un stratagème où il y a usurpation de l'identité d'une personne dans la haute direction. Donc prenons le cas de cette entreprise là qui okay. euh, s'appelle le groupe TYT, là, qui est un groupe de transport. Et autres, ils, ils se sont fait avoir, là, le nouveau chef de comptable reçoit un courriel d'un fraudeur qui a usurpé l'identité du président. Et là, le faux président mandate le comptable pour clore une transaction. Là, puis là, <rire> il insiste sur le caractère confidentiel de la transaction, puis il dit, fais moi poursuivre à travers des virements bancaires, tel montant d'argent puis finalement c'est un fraudeur qui reçoit l'argent et là, ben voyons et donc. Et donc ce qui est intéressant c'est que là il y a une poursuite euh, qui est alléguée évidemment par euh, la compagnie qui dit que Desjardins c'est un peu euh, a agi avec inaction et négligence et parce que eux autres là présentement ils ont eu euh, un virement de plus de 2 millions de dollars qui était fait et donc, là, ils poursuivent actuellement Desjardins pour 1,5 million d'intérêts pour son inaction. Ben, mais attends une
2: minute, c'est comptable de l'entreprise. Il n'a pas fait sa job comme du monde. Quand le, temps, quand, ben, là, quand, quand, quand le faux président te demande de faire des virements comme ça, tu dis Attends une minute, je vais vérifier, je vais y parler de vive voix. Voyons donc.
12: Oui, mais là, la question, c'est que, évidemment, puis là, là évidemment, Desjardins n'a pas voulu réagir à cette poursuite-là, parce qu'évidemment, c'est. Mais mmh. les allégations qui sont faites par T. c'est qu'ils sont clients de Desjardins depuis 10 ans, puis ils estiment que. Il savait déjà que des Desjardins savaient qu'il y avait des, 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 eu un vol massif de données au cours des dernières années, qu'il y avait agi un peu avec, euh, avec, euh, il aurait dû avoir des signaux d'alerte, euh, et ce qui n'était pas le cas. Et euh, finalement, cette tu quoi, ils se sont retournés vers la Banque Nationale, euh, puis ils ont été capables d'entreprendre des démarches pour récupérer 700 000 U.S. Euh, de, de, de cette, de cette fraude-là. Euh, mais ce qui est plus intéressant là-dedans, Richard, c'est de voir comment, Aujourd'hui, tes arnaqueurs sont capables, tu comprends tout, de profiter des failles pour être capable de chercher et soutirer de l'argent. Il faut d'être une extrême prudence, mais évidemment, tu sais, quand tu vois que c'est ton ton reçois un courriel de quelqu'un confidentiel qui est ton chef de, de comptable, tu te dis euh, Bon, ben, tu sais, écoute, ça doit être lui, tu non, mais okay. En même temps, il faut Arrête. vérifier.
2: J'ai reçu, moi, tous ouais. les jours, je reçois des courriels, des faux courriels hum. en disant, vous devez euh, payer euh, telle et telle entreprise, puis tout puis je regarde, puis je dis, voyons ouais, donc, ça n'a ça pas de sens, c'est faux totalement. En tout cas, faut être extrêmement vigilant. Euh, c'est ce matin qu'on va nous annoncer une nouvelle hausse du taux directeur. Euh, il faut s'attendre à quoi est-ce que ça va faire mal? Actuellement,
12: là, ben, écoute, là présentement, ils s'attendent à, à, à un quart de point de plus qui ramènerait euh, le taux d'intérêt proche de 4,5, le taux directeur. Euh, donc, euh, c'est quand même une nouvelle qui inquiète beaucoup de gens parce qu'on s'entend tous pour dire que présentement, là, on n'est pas capable encore de ramener l'inflation à, à un objectif de 2 là. On est encore à 6,3 en décembre. Et euh, même si on était à 8,1 en juin, bien, il y en a pas moins là, que c'est difficile d'atteindre ce 2 %-là. Et Richard, ah, là, oui. je te le dis, encore aujourd'hui, le marché de l'emploi en décembre au Canada était tellement fort. Écoute, on a créé presque 100 000 Merci. jobs de plus dans, la, dans le marché. Donc là, la, la question que, que tout le monde se pose, c'est jusqu'à où va aller le, le, la Banque du Canada? Là, ils vont augmenter de 25 points, mais potentiellement, là, que, puis ça, je te, je te le répète, là. La, la Fed aux États-Unis, c'est eux autres qui dictent un petit peu ce qui va se passer dans le monde entier. Là. Et eux autres s'attendent encore à augmenter les taux d'intérêt qui pourraient amener les taux, le taux directeur aux États-Unis de la Fed à 5 Donc, euh, mais, ça est-ce est que c'est la dernière, tout le monde se pose la question, c'est-tu la dernière hausse, la huitième hausse, ça va t être la dernière, ou il va y en avoir d'autres encore, mais tu sais très bien que l'impact de tout ça, là, ça va être sur les prêts hypothécaires, euh, des gens là, qui imagine toi qui avaient négocié à taux Mais, fixe, mettons après, leur, leur prêt là, il y a deux, deux ans, trois ans, là, à un taux à peu près de 2 Puis qui vous doivent renouveler là, à 6%. 6, moi, 100, moi, 6, moi, 6 moi, je je,
2: je t'annonce tout de suite une hausse de l'angoisse et de l'anxiété chez les <rire> gens. Tiens, ça, ça va être en hausse aussi. On va regarder ça, on s'en reparle demain, Yves Dao. Merci, bonne journée. Salut.
1: Martino. Martino.
2: Pour l'instant. Nos avocats nous disent que tout est beau.
9: Je passe donc un message les à un espion à la retraite pour que l'opération se déroule. C'est une question d'heure. la plus grande discrétion.
2: Un journaliste, pas comme les autres. Normand Lester. Hey, Normand Calvaire, qu'est-ce qui se passe avec les archives aux États-Unis, Christy? Alors, il y avait des documents confidentiels chez Donald Trump. Après ça, on en a trouvé chez Joe Biden. Puis là, on en trouve chez Mike Pence, l'ancien euh, vice-président. Qu'est-ce qui se passe? Une passoire.
9: Ben, premièrement, c'est que, évidemment, il y a des enquêtes qui ont été faites là-dessus depuis des années. Puis on, on s'aperçoit qu'il y a un problème de surclassification. Alors, il y a des millions euh, de documents qui reçoivent une cotation euh, secrète qui mérite absolument pas de l'aide, mais bien sûr, ça donne de l'importance aux fonctionnaires qui décident « Hey, c'est moi, c'est important cette information-là, je la classe secrète, je la classe ultra-secrète et même je la classe ultra-secrète avec mot de passe et ça me donne de l'importance, c'est que donc c'est un problème. Et l'autre problème aussi, et ça c'est pour les, euh, les hauts responsables politiques qui utilisent encore du papier plutôt que de, que de consulter euh, des rapports électroniques, c'est que les papiers se perdent. Donc euh, par exemple, chaque matin, le président des États-Unis reçoit un document de plusieurs pages, là, ultra secret, top secret, qui fait un euh, résumé des informations secrètes qui ont été recueillies par la CIA et les et la quinzaine d'autres mmh. services de renseignement secret des États-Unis au cours des 24 dernières heures. Bien sûr, il lit ça et puis ensuite de ça, ben, peut-être que ça se met avec d'autres papiers, puis ça finit par. Euh, par se perdre. Et ensuite de ça, quand le président quitte la présidence, bien, il ramasse tous ses papiers. Il y en a peut-être de ces euh, feuilles secrètes-là qui sont euh, avec d'autres documents qui n'ont pas de classification. Et ça finit chez lui. Bien, on a vu ça chez Biden. Il y avait des documents là, qui étaient là depuis le moment où il était euh, euh, vice-président, peut-être il y a une dizaine d'années, puis ça a fini dans son garage. Euh, enfin, on a tous, euh, on stocke tous euh, des documents chez nous, mais... Euh, mais non, donc, mais
2: on dirait qu'on tous étudié à l'école de Maxime Bernier, parce que c'est ça qu'il avait fait, lui, il avait oublié les oui, documents à Maxime Bernier chez sa, blonde. chez
9: sa blonde. me
2: <rire> oui, puis qu'il y avait des liens, sa blonde, qu'il y avait des liens, ça avec des gens criminalisés, puis tout ça, en tout cas, coudonc...
9: Oui. Ah, c'est la preuve que ça arrive, euh, ça arrive partout, mais c'est sûr que ça, ça va entraîner premièrement, bien sûr, c'est une, une humiliation pour Biden et les, et les démocrates hein, qui faisaient une guerre terrible à Trump avec raison en disant, regarde cet imbécile-là tous les documents secrets qu'elle avait amenés euh, en Floride avec lui, puis il avait pas le droit mais sauf que euh, Trump, lui, c'est un peu différent, premièrement c'est qu'il n'y a pas premièrement, il n'y a pas admis qu'il y en avait alors que les archives l'avaient avisé. Ben ils n'avaient oui. pas de possession des documents secrets, nous voulons les ravoir. Ensuite de ça, Trump a dit non. Moi je suis président des États-Unis et je les ai décrétés qu'ils étaient déclassifiés puis ils sont à moi. Et il a fallu que la, le, le FBI fasse une descente chez lui pour récupérer ces documents-là. Mmh. Puis encore, euh, 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 un des avocats, une avocate de Trump a signé un document comme quoi il n'y avait plus de documents secrets, et ensuite de ça, le FBI en a trouvé d'autres. Et bien sûr maintenant, ben, cette avocate-là et peut-être Trump vont, vont se faire accuser d'avoir fait un faux témoignage. Alors que du côté de Biden et du côté du vice-président Mike Pence, dès qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient euh, chez eux des documents secrets, ils ont immédiatement alerté les archives et le mmh, FBI... Mmh. Qui viennent les, les récupérer.
2: Et, et, écoute, il y a eu une fusillade près de Los Angeles, 10 mars samedi. C'était la 33e tuerie de masse depuis le début de l'année, Christy. On est encore au mois de janvier 33. Oui. C'est un pays profondément malade, on le dit depuis et longtemps. Et
9: peut-être que ton information date de, ben de oui. quelques jours, parce que je viens de voir ce matin, là, qui sont rendus à 39 fusillades ben voyons donc. aux États-Unis depuis le début de l'année. Maintenant, il y a plus qu'une fusillade par jour. C'est hein, qu'il y a un fichisme aux États-Unis sur les armes à feu euh, euh, parce que, probablement c'est inscrit dans la Constitution. Il y a un amendement dans la Constitution américaine qui dit que tout le monde a le droit de porter des armes. C'est là, ça, c'est pourquoi. C'est à la demande des États esclavagistes du Sud euh, qui voulaient bien sûr se protéger contre des révoltes d'esclaves, donc ils voulaient euh, porter des armes. Mais c'est devenu un élément central de la mentalité, de la psychologie américaine. Et puis écoute actuellement, pensez-y là, il y a 400 millions d'armes à feu aux mains des civils américains qui ne sont au total que 330 millions d'individus. Ça, bien sûr, enlève les enfants et tous les autres. Donc, il y, y a un nombre... Il ben, aucun autre pays sur la planète qui, euh, qui a cette folie-là? Puis on voit pas comment est-ce que... Puis bien sûr, les républicains et la base du Parti républicain, les gens les moins édu éduqués et les plus sous-doués et dans les États agricoles, ben ils veulent garder leurs armes à feu. Donc, il n'y a aucune façon qu'une loi pourrait être adoptée. Et même si ça se faisait, comment tu fais pour récupérer 400 millions d'armes aux mains euh, des civils Hein, C'est pratiquement impossible. Donc, le problème des tueries, là, euh, évidemment, chaque État essaie d'adopter des lois et puis bien sûr, qui n'iraient ne, qui ne, pas à l'encontre de euh, la constitution américaine pour essayer de contrôler les armes à feu, mais leur libre circulation va encore diminuer. Regarde, la presque totalité des crimes commis à Montréal et à Toronto, sont faites avec des armes à feu sont, qui proviennent des États-Unis à travers la réserve Mohawk d'Akwesasne. Hein, donc, ça, ça se répand ici, mais c'est sans commune mesure le nombre de, de meurtres qui sont commis avec des armes à feu au Canada et aux États-Unis. Et comme je te dis, et, et, et ce qui augmente encore plus le problème c'est bien sûr le nombre d'Américains qui ont des problèmes de santé mentale qui sont pas réglés parce que le mmh. système euh, 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 de santé aux États-Unis est complètement euh, dévoyé. Mmh. Et puis donc, on l'a vu, les deux dernières tueries en, en Californie, ben, c'était des tueries de, de personnes qui avaient des problèmes de santé mentale. Donc, euh, malheureusement, euh, c'est un, un préfixe Évidemment, mmh ça va se multiplier, puis il n'y a pas de façon, je ne vois pas, et puis tu regardes sur le net, tu essaies de voir, il n'y a aucune proposition, il n'y a, a pas moyen de rien faire. Des pays comme mmh. nous, comme l'Australie, par exemple, l'Australie, il y a une dizaine d'années, ils ont décidé de racheter, l'État a décidé de racheter le plus d'armes possible qui étaient en circulation. Ça a mmh. eu un effet, mais... Euh, comme le Canada, comme, comme la France, comme la Grande-Bretagne, il y a bien sûr des, des, des meurtres qui sont commis et... par arme à feu, mais c'est sans commune mesure. avec. Mais ce tout à fait. Et, et,
2: et en, en terminant, qu'est-ce qu'on fait avec Haïti? C'est inquiétant ce qui se passe là-bas. Là. On voit ça là, à côté de ta chronique aujourd'hui. La violence des gangs atteint des niveaux inédits. Le, le, le pays est totalement euh, pris d'assaut par des gangs criminalisés.
9: Oui, et puis à chaque fois, bien évidemment, ça arrive constamment dans l'histoire des États-Unis depuis l'indépendance du pays en 1804. Euh, par exemple, au 19e siècle, au début du 20e siècle, eh bien à un moment donné, ce sont les Américains qui décidaient d'envoyer l'armée américaine qui restait sur place, qui rétablissait l'ordre et qui se retirait. Et puis depuis une, une trentaine d'années, bien c'est les Nations unies, donc les, les troupes commencent tout ça, euh, les Nations Unies envoient des soldats, puis bien sûr, une participation canadienne. Il y a même eu euh, des policiers euh, du Québec qui sont allés aussi pour essayer de réformer la police. Donc, on reste là un certain nombre d'années, on se retire, et là, le pays retombe dans, ouais, ouais. dans l'anarchie, puis dans les, 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 la quasi-guerre civile. Euh, malheureusement, ça, c'est un autre pays... C'est maintenant le pays le, le plus pauvre, le plus désorganisé dans l'état le plus anarchique euh, euh, de l'Amérique et probablement aussi euh, pas loin de l'être aussi pour le monde entier. Et on ne voit vraiment pas. Est-ce que tu voudrais vraiment que le Canada essaie de réorganiser ce pays-là lorsqu'on sait que toutes les tentatives précédentes par le gouvernement des États-Unis par des Nations unies ont échoué, et c'est pour ça, là, que... Non, mais c'est quasiment, la...
2: quasiment un pays qu'il faut mettre sous tutelle, là. Il n'est pas capable mais de se là. Oui, mais, mais
9: même, là, si tu le mets sous tutelle, il faut que tu sur place, donc, un gouvernement de tutelle internationale. Oui. Et puis, est-ce qu'il va rester là euh, indéfiniment, ou est-ce que ça va être pour une période limitée? Ah non, c'est ça, puis tout le monde hésite, parce que ça a mal fini, à la, à la dernière fois, qui a eu euh, que, que les Nations Unies ont été envoyées sur place, et notamment parce qu'il y a eu des crimes terribles qui ont été commis par des soldats népalais des Nations Unies, donc, qui ont violé des enfants haïtiens, qui ont essayé de les exploiter à des faits perçus, puis, puis qui ont même répandu là, une maladie contagieuse dans le pays. Alors, donc, c'était pas à l'honneur des, des Nations Unies. Et puis là, ben les, ben, les pays qui surveillent ça depuis près bien sûr sont, sont le Canada sont, le, oui. sont les États-Unis le Canada parce que les deux pays ont une importante communauté haïtienne mais aussi euh, la France et les Nations Unies mais là tout le monde se dit, est-ce qu'on va recommencer encore le même cirque? Et
2: comment C'est euh, -ce décourageant. Parler? Merci beaucoup, Normand. Euh, bon, J'invite aussi les gens à te lire sur l'influence, l'ingérence de la Russie en Afrique. C'est assez inquiétant aussi. Merci, Normand Lester. Bonne journée. En écoutant tout le temps, ce commentaire de Normand Lester est maintenant disponible
4: sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série, Normand Lester raconte. Découvrez deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde interlope.
6: Cube Radio.
5: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
11: Mathieu Bocoté Il représente un segment très important de l'opinion publique
2: Richard Martineau Tu vis sur quelle planète? La rencontre Je
11: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie C'est hallucinant La rencontre Bocoté-Martineau
2: Alors Mathieu, je sais que tu veux parler de la rencontre entre François Legault et PSPP Mais avant tout, je veux t'entendre, je veux entendre ta réaction à deux petites nouvelles, ok? Alors, première nouvelle, le British Museum qui est le plus gros musée en Angleterre où on retrouve plein d'artefacts de l'Égypte ancienne. Le British Museum veut qu'on arrête de dire « momie et veut qu'on dise « personne momifié ». Parce que momie, c'est off, offensant pour les anciens Égyptiens et ça déshumanise les morts. Donc, ils vont tout changer leur, euh, leurs écriteaux, leurs panneaux. Ça ne sera plus un mommy, ça va être un mummified person.
11: Alors, tu me l'apprends? je suis consterné parce que comme tu sais je suis normalement pessimiste je pense que le monde va aller très loin dans la déchéance et la décadence, je pense que la bêtise humaine a une puissance d'expansion impériale exceptionnelle qui ferait passer pas l'Empire romain pour petits joueurs mais je n'aurais jamais imaginé qu'on se serait rendu jusque là ah oui donc, ce ne sont plus des momies, mais des personnes momifiées. Ben, l'autre bien, c'est le, le propre, en fait, d'une idéologie que de s'emparer de tous les domaines de la réalité, de ne tolérer qu'aucun domaine ne lui résiste, qu'aucun domaine ne puisse se soustraire à sa logique. Et dès lors, ben, je reprends ce que tu m'apprends, mais si on ne dit plus momies, mais personnes momifiées, c'est que là, on a basculé, mais jusqu'au comique involontaire. Parce qu'évidemment, quand les gens du British Museum font ça, il ne faut rien d'autre que nous rappeler à quel point les musées, c'est un des lieux, aujourd'hui, où se déploie, oui. justement, l'empire du politiquement correct. On le sait au Canada à quel point c'est fort. Mais là, 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 à ce niveau de stupidité, franchement, le British Museum se dépasse et, et la question est de savoir quelle sera la suite. Et, 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 donc, le est film. Le... Par exemple, est-ce qu'on va se dire que Cléopâtre, est-ce que c'était vraiment une femme? Est-ce qu'on va se dire que finalement Cléopâtre, c'était une femme ou c'était euh, tellement une personne non-genrée? Est-ce qu'on va appliquer <rire> la logique? Est-ce qu'on va réécrire l'histoire humaine pour se demander si ce qu'on prenait pour des hommes et des femmes, il était vraiment? À partir de ce moment-là, plus rien ne peut arrêter cette bêtise conquérante.
2: On disait, lorsqu'on dit, on dit que quand on dit une momie, c'est comme si c'était un objet. Donc, il faut rappeler que c'est un cadavre, que c'est une personne. Donc, il faut dire personne momifiée. Donc, j'imagine le film de momie avec Tom Cruise. Mais oui, non, mais
11: absolument. Il faut changer le titre du film. Ben oui. Et puis là, m'amener, il y a quand même... Tu sais, on s'amusait quand on disait, par exemple, de, 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 de certaines figures politiques qui nous exaspéraient que c'était des momies. Bon, alors on va bannir ça aussi de notre vocabulaire. Alors là, ben, c'est une logique qui, qui est inarrêtable. Et tant qu'il y a pas... Il y a deux réponses par rapport à ça. Il y a la réponse exaspérée euh, et, la, et qui peut valoir ensuite un travail d'argumentation. Et il y aurait la, la, la réponse moqueuse, qui, la réponse ri, rieuse, la réponse qui tournerait ça en ridicule, c'était autrefois la réponse de Philippe Leray, mais hélas, il n'est plus des autres
2: Autre petite nouvelle, au Manitoba, il y a une commission scolaire qui, les jeunes de la commission scolaire à l'école jouaient au curling. On dit que c'est une activité à haut risque, que c'est trop dangereux pour les jeunes manitobains de jouer au curling.
11: Et, et voilà pourquoi il devrait se convertir mini minipote, bien que le minipote soit dangereux aussi, parce qu'on peut recevoir un coup de bâton de minipote. Et, et le cerveau quand penses-tu du on peut attraper la on peut attraper la foudre, et, et, et les échecs, et les échecs, ça fait abîmer l'estime de soi. Et puis par ailleurs, pourquoi c'est le roi qui domine et c'est pas la reine? Non, non, franchement, il faut, il faut tout interdire. Il faut tout interdire, ne plus rien tolérer. Mais notre mais, bien, mais, mais, encore une fois, ça, c'est la société hygiénique, la société qui, qui nous transforme en petits... Une petite créature fragile 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 qu'il ne faut jamais d'aucune manière euh, amener à prendre quelque risque que ce soit mais quand c'est rendu que tu vois du risque dans le curling le risque dans le... c'est presque le titre d'un roman absurde hein, ou d'un traité absurde du risque dans le curling ça serait quoi la prochaine étape hein? dire philosophie du bowling hein, euh, théologie du mini pot un moment donné, on est véritablement... <rire> Mon Dieu, tu, tu me surprends aujourd'hui à coup d'absurdité. En fait, le très qui a pris de l'avance ces derniers jours, je croyais suivre ces dernières manifestations d'idiotie. Eh bien non, elle a décidé d'accélérer.
2: <rire> mais, mais, mais écoute, tu me fais penser, moi, parce que je me disais, OK, ils vont jouer aux cartes, les jeunes, mais même là, les cartes, pourquoi le roi vaut plus que la reine?
11: Eh bien, bien sûr, mon... ils vont faire voilà. de nouveaux jeux de cartes inclusifs, ça me paraît évident. Et là, bien, tant qu'il est resté dans des choses absurdes, hier, à Face à l'Info, l'émission où je, je suis éditorialiste oui. en, en France, j'ai fait euh, un édito sur euh, le, un nouveau rapport qui dit qu'il y a du sexisme partout en France. Et là, le sexisme serait en pleine ascension, tout ça il donne des exemples, par exemple, du sexisme. Et parler des manifestations de sexisme, une m'a particulièrement amusée, c'est si un homme tient à prendre la facture au restaurant le premier soir avec une femme, c'est une manifestation de sexisme. Donc, donc, messieurs, vous êtes désormais délivrés, vous êtes délivrés de ce qu'on appelait autrefois les vieux codes de l'éthique chevaleresque, vous êtes délivrés du fait que vous devez... Euh, d'inviter votre dame pour espérer gagner son esprit, son cœur et ainsi de suite, non, 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 non. ce n'est plus une étape nécessaire, ce n'est plus un code de civilité, désormais c'est une manifestation de discrimination que de payer pour sa femme en fait pour payer pour une femme que l'on rencontre et pire encore si on en prend l'habitude, donc là, il y a quelque chose là-dedans. C'est difficile de garder la tête froide et la tête hors de l'eau dans cette espèce d'empilement de nouvelles euh, idiotes qui nous tombent dessus. Jour Le, après. Donc,
2: ouvrir la porte à une dame, par exemple, qui était ah un geste pas. de courtoisie, maintenant, c'est très, très, très méprisant parce que la fille peut dire « Tu penses-tu que je ne pourrais pas ouvrir la porte moi-même? »
11: c'est exactement ça, c'est exactement ça. On nous dit d'ailleurs qu'à la galanterie est une manifestation de ce système sexiste. Et puisqu'il y aurait un continuum des violences sexistes et sexuelles, ce qu'on nous explique, c'est que de la galanterie, qui est une forme de sexisme qui ne dit pas son nom, jusqu'au fait de frapper sa femme et peut-être la tuer, il y a une forme de continuum. Et l'un conduit, l'une conduit à l'autre, euh, pas rapidement, mais l'une conduit à l'autre parce qu'ils appartiendraient à la même logique. Et qu'est-ce que le sexisme pour ces gens-là, c'est cette idée que, de prendre au sérieux l'idée qu'il y a une différence de nature entre l'homme et la femme, une différence substantielle entre l'homme et la femme. C'est aussi, toute forme de disparité statistique entre l'homme et la femme doit être pensée comme une manifestation de sexisme. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette définition-là, c'est bien la preuve que vous êtes sexiste. Donc, comme quoi, tu vois, j'avais aussi de bonnes de nouvelles à t'annoncer aujourd'hui.
2: Écoute, moi, je pensais que la majorité menait dans une démocratie. Je viens de parler à une dame, elle est citoyenne, résidente de Gatineau. Elle est allergique au parfums et elle voudrait qu'à l'hôtel de ville de Gatineau, les gens cessent de se parfumer parce que quand elle arrive à l'hôtel de ville, elle, elle, elle sent mal. Oui.
11: Ah ouais, ah ouais, très fort, mais c'est merveilleux, mais c'est la journée, mais c'est un musée aujourd'hui, c'est <rire> quelqu'un qui décide de sacraliser son petit moi, qui présente la société comme un environnement hostile, dangereux, et là, désormais, la société doit s'adapter intégralement à ses propres interdits, à ses propres problèmes, donc c'est pas elle qui doit, de manière ou de l'autre, chercher à s'adapter à ça, c'est la société qui doit se neutraliser, qui doit s'accepter. Qui doit dans ce cas-là se déparfumer, qui doit s'effacer pour ne pas troubler euh, cette dame. Euh, mais, mais, mais ça, ça s'applique dans tout, ça s'applique dans tout. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas.
2: Mais tu sais que ce n'est plus le chien qui agite la queue, c'est la queue qui agite le chien maintenant. C'est ça. Oui, mais
11: en fait, tu sais, moi, tu sais, moi je veux dire, hein, la, la majorité en fait en démocratie ne dirige plus depuis longtemps. Ce, la mission que se donnent nos États aujourd'hui, c'est davantage de rééduquer cette majorité, de, de lui apprendre en fait, à déconstruire ce qu'on appelle ses préjugés, ses stéréotypes, euh, ses, ses, ses idées reçues. Donc aujourd'hui, la démocratie n'est plus un régime fondé sur la souveraineté de la majorité qui, par ailleurs, peut changer demain, le de main, le débat peut faire changer la majorité et le respect des libertés. Aujourd'hui, on nous fait passer pour la démocratie la rééducation permanente de la majorité pour l'amener à voir le monde dans laquelle, dans, dans, à travers les lunettes, les, les lunettes du politiquement correct, à travers les lunettes diversitaires. Et là, tous les exemples qui s'accumulent depuis le début de cet échange nous montrent à quel point même les domaines que l'on croyait épargnés, eh bien, sont désormais, en fait, déjà frappés.
2: Écoute, on te fait entendre, c'est un extrait de l'entrevue que j'ai eue avec cette citoyenne de Gatineau. Écoute ça, Mathieu. Avez-vous perdu des amis? Allergie, -vous, avez, avez, ben ben vous per mes mes vous
5: broches, ils en veulent plus de ça. Là. Ah. Je suis rendue à l'épipène. Avez-vous perdu des, des amis, Madame
2: Langevin? Y a t il des gens oui. qui disent, oui, donc qu est-ce qu'il y a Ginette? On est, en train, on est en train de la perdre.
5: Non, au début, ce qu'on me disait, c'est, ben voyons donc, c'est dans ta tête. Ça se peut pas. Ça n'existe pas, ça. Alors oui, j'y ai goûté là. Euh, ceux qui me connaissaient pas, ceux qui me connaissent bien, ils savent bien c'est quoi mon ma personnalité, mon caractère. Ils savaient bien que j'étais pas capable d'inventer ça là. Donc. Et euh,
2: euh, hey, on est rendu là. Qu'est-ce que tu veux, Mathieu On est en 2023. On est rendu là. Parlons maintenant oui. des.
11: Oui, oui, oui. Mais, mais, mais moi je suis moi, je suis allergique aux allergiques à tout. Alors est-ce que cette dame, pour éviter de te présenter devant moi d'une manière ou de l'autre, parce que sa présence m'exaspère déjà, elle peut me faire, faire des boutons. <rire> <rire> tu, tu, tu vois jusqu'où ça va. Un c'est la sacralisation du moi, c'est l'absolutisation du moi, c'est la transformation de besoins particuliers en droits fondamentaux puis que la société devrait se reconstruire intégralement pour ça. Si on se demande comment se cette espèce de bulldozer qui écrase tout sur son passage, on ne le sait pas, mais pourtant,
2: il le faut. Ben oui, écoute, ça devient... Moi, moi je suis content parce que ça devient tellement ridicule que... Tous ces tous ces mouvements là, là de de pu dire mommy puis de de plus faire jouer au curling et tout ça euh, à, à, à force de les accumuler, ces histoires là ça va totalement discréditer ce mouvement là les gens vont Je, dire c'est ridicule
11: j'espère mais moi mon, mon pessimisme, là dedans c'est que c'est aussi que ça se normalise aujourd'hui dans ce, ce, ce contexte eh bien c'est quand même les gens du British Museum qui disent euh, qui disent plus momies qui ont gagné. Puis ceux qui dans l'administration ont dit moi c'est quand même un peu niaiseux de dire ça. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Puis dans les musées canadiens on a vu la même même chose. Donc c'est moi je dis un jour on va finir par l'emporter parce que la connerie aussi triomphante soit-elle, moi je dis, tous les empires s'effondrent même l'empire de la connerie. Il n'en demeure pas moins que j'ai l'impression qu'on n'est pas, en ce moment, rendu au seuil où elle s'effondre. J'ai l'impression qu'elle est plus triomphante que jamais. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas lui tenir tête en lui tirant la langue.
2: Écoute, je reviens euh, au Québec. Euh, le, le clash entre Trudeau et Legault concernant la clause dérogatoire. François Legault a dit que c'est une attaque frontale contre le Québec. Et, et il mise, en fait, finalement, sur, euh, sur une colère des Québécois. Euh, est-ce que tu y crois, toi, les Québécois, comme j'écris aujourd'hui, ils sont pris avec des problèmes dans le système de santé, système d'éducation, inflation, tout ça. Ça va leur passer 25 000 pieds par de la tête, cette histoire-là?
11: Oui tous ces problèmes-là existaient au début des années 90. Hein? Puis on a eu la crise de la Corse du lac qui qu a fait qu'on a failli quitter le Canada. Donc, à un moment donné, un peuple est capable d'avoir plusieurs problèmes à la fois, disons ça comme ça. Euh, tu sais, la question du chômage était forte dans les années 90. La question du déficit était forte dans les années 90. Ça ne nous a pas empêché de poser la question nationale. Donc ça, moi, je crois que... Le... Je pense que sur le plan symbolique, la charge, ça, je te le dis mais souvent, c'est la laïcité. Mais tout ça qui s'accumule, euh, le, le fédéral qui veut casser la loi, de la, la, la clause de l'OMSTAN, euh, les 500 000 milliards de Trudeau, euh, là, le, le français qui coule à Montréal et à Laval, tout ça, ça crée un contexte. En politique, on peut jamais prévoir à l'avance le moment où ça va exploser politiquement et socialement, mais tout ça crée une situation qui va finir par donner l'équivalent, mais cette fois-là avec la dimension question nationale de la crise des accommodements mmh. raisonnables. On avait des problèmes de santé, on avait tous les problèmes qu'on a en ce moment, mais de temps en temps, société se questionne pour qui elle est, puis je pense qu'on se dirige vers ça.
2: Là, par exemple, c'est une bonne nouvelle pour le PQ, parce que le PQ, soudainement, va, va se, se trouver un os à mordre. Là.
11: Oui, oui, ben en fait, ce que je te dirais, c'est que ça, le, le goût lui-même est obligé, on l'a vu, de, de parler très, très fort, parce qu'il voit que le PQ est en train de remonter. Le PQ devient deuxième parti. Le PQ, une capacité de croissance. Le, les électeurs nationalistes commencent à être déçus de la CAC. se disent, bon, le PQ, c'est pas mauvais. Mais en plus, le chef, il est bon. Donc là, il y a ça. Donc là, François Legault est obligé de parler nationaliste très, très fort pour au moins dissuader les électeurs d'aller vers le Parti québécois. Donc si l'enjeu de la politique québécoise des prochaines années, c'est qui sera plus nationaliste entre les, le PQ et la CAC, mais c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ensuite, comme je le dis, on n'est jamais maître des circonstances, mais on peut s'y préparer intellectuellement et politiquement.
2: Et euh, en terminant, euh, le Parti libéral du Québec est en congrès et ils disent qu'ils veulent revenir là, à l'époque de Robert Bourassa, sauf que Robert Bourassa ben, il a utilisé 19 fois la clause d'un obstant. <rire> il...
11: Robert Bourassa a utilisé la clause d'un obstant. Robert Bourassa considérait que le Québec avait le droit de se séparer, c'était une option fort légitime pour lui. Robert Bourassa a restauré l'affichage unilingue français en 1988, hein, parce que la Cour suprême l'avait cassé, donc avec la loi 178, l'affichage unilingue français à l'extérieur des commerces puis euh, bilingue à l'intérieur, mais majorité français. Donc, Robert Bourassa fait tout ça. Le jour où les libéraux vont faire le quart du huitième, du dixième, du millième de Robert Bourassa, qui par ailleurs n'en avait pas assez, on en reparlera. Pour l'instant, c'est la version nouvelle de Parti Égalité.
2: Merci beaucoup. Bonne journée, Mathieu. On se reparle demain. Bye.
11: Bye. Bye. Salut.
1: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
4: Vous écoutez
1: Martino Cube
4: Radio.
2: Alors, on trouve de tout sur Amazon, hein. Tout ce qui se peut se mettre dans une boîte, eux autres vont livrer. Alors là, Amazon a proposé un nouveau service qui est disponible seulement aux États-Unis. On le dit, c'est un service illimité de livraison de médicaments. Pour 5 par mois, vous payez 5 par mois et vous allez pouvoir vous faire livrer toutes sortes de médicaments. C'est Le service s'appelle ARX Pass. Ça propose une série de médicaments génériques qui traitent plus de 80 affections communes. Est-ce que ce serait une bonne idée d'avoir ça ici au Québec? On va parler avec Diane Lamar, que vous connaissez bien Diane Lamar, pharmacienne, professeure à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Bonjour Diane.
4: Bonjour, Richard. Ça va bien?
2: Très bien. Se faire venir des médicaments euh, comme ça, par FedEx, par Amazon, est-ce que c'est une bonne idée? On le dit, c'est aux États-Unis, c'est pas ici. Mais est-ce que ça serait bien d'adopter un service du genre ici, selon toi, Diane?
4: Bien, il faut vraiment voir la différence entre les États-Unis puis ici, comme tu soulignes, parce que aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'assurance médicaments. Euh, et donc pour eux euh, le coût des médicaments est vraiment un, un enjeu très très mmh. important au Québec c'est sûr que les gens ont une contribution à apporter aussi mais euh, ils ont quand même tous les Québécois sont euh, assurés on s'est donné une assurance médicaments universelle là, pour tous et ça ça fait que euh, les médicaments ici sont toujours à un prix qui est normalement euh, abordable pour le, le citoyen qui était. Maintenant, la préoccupation qu'on a aussi, c'est, même si on dit des médicaments génériques, c'est des médicaments importants, essentiels. Et donc, euh, ça veut dire que euh, si on a besoin, par exemple, d'un antibiotique euh, parce qu'on a une infection, ben on va peut-être aller dans la pharmacie du coin parce qu'on ne voudra pas attendre 24-48 ans, même si Amazon livre assez vite, et on va prendre ce traitement-là. Donc, l'autre enjeu, c'est qu'on fragmente notre dossier patient, on fragmente les informations on sait il n'y euh, a pas de pharmacien qui regarde l'ensemble parce que souvent des interactions entre des antibiotiques, des analgésiques dont mmh. on va avoir besoin rapidement et les médicaments chroniques euh, moi qu'on dise médicaments génériques qui traitent 80 infections ça ne m'impressionne pas beaucoup parce que ah euh, si on regarde l'aspirine ou euh, l'acétaminophène on peut facilement avoir plusieurs, euh, plusieurs conditions qui sont traitées par ça, T'sais, ça peut être bon contre la douleur ça peut être bon contre la fièvre, alors ça peut être quand même un certain nombre de médicaments, mais ils ne le précisent pas combien. Et euh, c'est pas parce que c'est générique que c'est un médicament qui a moins d'interactions. Le, le potentiel, il est là avec la molécule de base. Alors, c'est un, un peu préoccupant. Par contre, je te dirais que les médicaments, euh, aux États-Unis, ils ont développé beaucoup la pharmacie postale euh, depuis au moins 30 ans. Puis Ici, au Québec, euh, ça n'a pas fonctionné pour différentes raisons. Je pense que les gens ont un, un bon lien de confiance avec leurs pharmaciens, mais aussi, c'est les écarts de température. Tu sais, euh, les médicaments, on peut pas les laisser euh, gelés euh, à la porte, même si c'est déposé à 9 heures le matin et qu'on les récupère à 5 heures. Il n'y a personne qui veut ça.
5: Mm. L'idée
4: aussi d'acheter euh, des médicaments génériques euh, à la quantité qu'on veut, parce que c'est un peu ça qu'on dit, là. je ne sais pas comment ils vont fonctionner, parce que normalement, une ordonnance, il y a un, un nombre de comprimés qui est autorisé par le médecin, le ben président, oui. que ce soit aux États-Unis ou au Canada, là c'est précisé, donc on parle de quantité importante. Mais s'il y a un changement dans notre médication, on se retrouve avec euh, 80 pilules qui nous restent de quelque chose qu'on n'utilisera plus. Alors, euh, oui. l'enjeu... Euh, Il ouais, y, a, y a beaucoup de choses à, à regarder, mais je pense que c'est vraiment le contexte américain qui fait que certaines personnes n'ont aucune assurance pour leurs médicaments. Je pense que c'est ça qui est un peu mmh. la, la grande distinction.
2: Et, et Diane, il n'y a pas les problèmes de confidentialité mmh. aussi. Moi, je ne suis pas sûr que j'aimerais ça qu'une entreprise privée comme Amazon soit au courant des médicaments que je consomme, moi.
4: Mais Moi, je ne crois même pas qu'Amazon aurait le droit elle-même de faire ça. Il faudrait qu'elle fasse une entente avec euh, des pharmaciens euh, des états unis ou avec une chaîne de pharmacie parce que ça prend un pharmacien ultimement, pour euh, pour distribuer pour euh, vérifier et, et, et assurer là, de sa façon sécuritaire la distribution d'un médicament puis il y a beaucoup de il y a beaucoup d'exigences là il faut avoir un dossier pour le patient ça c'est universel en fait aux états unis pour au canada ça prend un dossier pour le patient donc c'est pas un, de chocolat qu'on envoie ou c'est pas un mmh. produit, une technologie qu'on envoie par la poste là, ou par, dans une boîte il y a vraiment des conseils à recevoir aussi pour pour ces patients-là. Euh, alors, il y a vraiment beaucoup de dimensions. Puis même sur le coup, euh, tu sais, je regarde seulement pour les abonnés Prime d'Amazon. Déjà, il y a des frais oui. là, de 100 dollars par an pour pour être Prime. Puis après ça, c'est 5 dollars par mois. Euh, donc, ça fait quand même 60 dollars de plus. Alors ça, euh, en tout cas, je pense mmh. que les gens vont, vont bien réfléchir correctement, mais c'est inquiétant de voir une approche mmh. comme celle-là. C'est comme considérer le médicament comme un bien de consommation. Ben, c'est ça.
2: c'est ça. En, en anglais, médicament, ça se dit « drugs hein? ». C'est des yeah. « drugs ». Donc, mettons, euh, bon, euh, je sais pas, ne sais pas quel médicament vont être livré. Là, mais tu euh, du ritalin, par exemple, ça peut être un médicament pour une personne, un enfant qui a un TDAH. Mais ça peut être vendu aussi euh, dans la contrebande comme dope. Il y a des gens qui ne sont pas malades, qui prennent du ritalin comme dope. La même chose avec les opioïdes.
4: Moi, j'ai bien l'impression que, en particulier avec la crise des, des opioïdes et des drogues contrôlées aux États-Unis, ce ne sera pas ce genre de médicaments là que jamais, jamais, qui serait autorisé. Là. Donc, ça aussi, eux vont, vont, vont piéger dans des médicaments. Il y a peut-être des médicaments génériques dans ça qui sont des médicaments. Euh, que certains patients pourraient avoir même sans ordonnance, là, mais que les gens auront eu avec une ordonnance d'un médecin. Euh, mais comment ils vont contrôler, comment, je, je trouve que en tout cas, la façon dont c'est annoncé, euh, la quantité est limitée. Moi, je me pose beaucoup de questions, là, parce que, comme je dis, médicament générique, ce n'est pas, pas un médicament à vente libre, un médicament générique, c'est un médicament d'ordonnance. Ben oui. Pour lequel il y a des génériques. Alors, il y a des médicaments pour l'hypertension, pour le diabète, des médicaments pour des maladies euh, sérieuses qui ont des interactions potentielles, des effets secondaires potentiels. Et, tu sais, il y a toute un, une responsabilité professionnelle aussi qu'on a au Québec ici, s'il y a une erreur. Euh, là, ça va être qui le responsable si jamais il y a une erreur de médicament, une erreur de dose, Tu on a tout reçu. Ah, Moi, oui. je suis reçu. Euh, un produit que j'avais commandé noir dans le temps des fêtes. je l'ai reçu rouge, je le sais, mais quand il <rire> s'agit de médicaments, ça fait pas la même chose. Qui va s'en rendre compte et qui va être de, de, Exactement. De ça?
2: Exactement. Et euh, pendant que j'étais, Diane, je, je lisais là, un spécialiste qui écrit, tu l'as probablement lu là, dans, dans le journal, là, sur le TDAH, puis euh, en disant qu'on on diagnostique le TDAH trop rapidement, puis que bon, on prescrit du Ritalin un peu comme c'était des Smarties puis des M&M, puis il y a des gens qui disent ça aussi à propos des opioïdes. Est-ce effectivement, selon toi, Diane, on a, on a trop tendance à des fois à utiliser la pilule comme solution miracle plutôt que d'autres thérapies qui sont peut-être moins dangereuses?
4: Bien, moi, en tout cas, je pense que dans le dossier du TDAH, c'est sûr qu'il faut vraiment faire appel aux psychologues, vraiment de façon plus importante pour que le diagnostic des enfants se fasse davantage dans leur milieu scolaire, par exemple. Parce que c'est là qu'on peut voir les enfants. L'article, la semaine dernière, présentait des données qui disaient que les plus jeunes étaient peut-être plus un peu turbulents dans les classes. Mais là, quand on appose un diagnostic de TDAH, c'est sérieux quand même. Et il faut être capable de faire la différence entre un enfant qui a besoin d'un petit peu plus d'espace, de, 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 de mouvement et, euh, et de, de, de concentration, mais qui a moins de concentration parce qu'il est un peu plus jeune que les autres dans sa classe, euh, avec mmh. un vrai diagnostic. Et moi, je crois que, sincèrement, les psychologues en milieu scolaire, on devrait en avoir plus, d'une part. On devrait mieux les, les, les accompagner, les rémunérer, mais on devrait aussi vraiment leur permettre de faire le diagnostic complet et le suivi et l'ajustement de la médication au besoin, mais ce n'est pas seulement le médicament qui est nécessaire. Il y a toutes sortes d'autres stratégies qui doivent être mises en, en, en action euh, par rapport à ce, à ce diagnostic-là. Il y a mmh, définitivement mmh. des questions à se poser parce qu'au Québec, on sort toujours avec des statistiques où on a 5-10 de plus de nos enfants ben qui ont oui. ce diagnostic-là. Et ça, c'est anormal. C'est anormal. Moi, j'avais déjà fait avant l'IMES, il y avait le Conseil du médicament. J'ai piégé plusieurs années, on avait fait un rapport là-dessus. Et il y a vraiment un, un enjeu de diagnostic là où on doit ouais. euh, être plus vigilant, puis avoir des approches qui ne sont pas strictement médicamenteuses. Puis si le médicament mmh. est requis, bien, il faut que les ajustements et le suivi soient bien faits, mais définitivement, il euh, faut regarder autrement, puis c'est très difficile actuellement, parce qu'il faut faire sûrement euh, une sensibilisation auprès des parents, auprès des enfants, puis, euh, auprès des, des enseignants, euh, et puis euh, s'assurer que l'enfant a des périodes où il peut vraiment, fréquemment, dans une journée, euh, faire autre chose euh, que, que, que d'être concentré sur euh, intellectuellement avoir bon, des activités physiques, Perfect. avoir des activités ludiques pour quelques minutes, pas toujours des récréations de, de, de 15 minutes à toutes les heures, là, c'est pas possible, ce pas réaliste, mais vraiment introduire ça dans nos, euh, dans, dans nos programmes davantage pour aider ces enfants-là, mais qui n'ont pas nécessairement toujours... Euh, un, un diagnostic bien documentant.
2: Coup, cela dit, il y a des enfants qui ont besoin de, de, de Ritalin. Il faut Absolument. le dire aussi, là, mais justement, il faut quand même oui, être oui, prudent. Oui. C'est peut-être pas tous les enfants qui sont un peu agités euh, qui en ont nécessairement besoin. Euh, merci beaucoup, Diane Lamar, pharmacienne, professeure à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Bonne journée, Diane. Ça m'a fait plaisir.
1: Au revoir. vie à la gauche gauche. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça a pas de bon sens comme il est bon.
2: Vous
4: écoutez.
1: Martineau. Radio.
2: Alors, nous parlons avec Elsie Lefebvre, analyste politique, chroniqueuse du journal de Montréal. Elsie, Elsie, Elsie. Un fonctionnaire muni d'un livre de règlement. Il n'y a rien de plus épeurant et de plus drôle au monde. Alors, je reviens là-dessus, là dans le quartier, dans l'arrondissement, merci, Maison Neuve, des gens avaient un garage et une entrée de garage. Ils mettaient leur auto dans l'entrée de garage. Mais là, ils ont transformé le garage en pièce. Donc, c'est plus un garage. Donc, leur entrée de garage n'est plus une un entrée de garage, étant donné qu'ils n'ont plus de garage puis ils ne peuvent pas euh, stationner leur auto sur le bout d'asphalte qu'il y a devant leur ancien garage. C'est fou Red,
0: ah, c'est fou braque. <rire> tu résumes bien la situation. Euh, tu sais, moi, j'ai été élue huit ans à la Ville de Montréal. J'en ai vu des cas qui ressemblent à ça. Je vais t'en parler tantôt, mais tu sais, si on parle de ce cas-ci, écoute, c'est un règlement de 1974. Puis l'enjeu, c'est que, tu l'as très bien dit dans ta dans ton intro, c'est que quand un, Moi, ce qu'on m'avait expliqué, là, c'est que euh, bon, ça, c'est euh, au niveau de l'urbanisme, donc t'as des inspecteurs et quand ils reçoivent une plainte en vertu du règlement, ils n'ont pas le choix de traiter la plainte, sinon ils pourraient se trouver en défaut de bien faire leur travail. Tu sais, si je résume, là, donc, un fonctionnaire, comme tu dis, euh, ben évidemment, tu sais, il pourrait user d'une de, de, ben, <rire> certaine de, de son jugement, mais ultimement, ce si règlement existe, ben, lui doit l'appliquer, puis c'est aux élus à le modifier, <rire> puisque tant que les, le règlement existe, ben, c'est ça qui est ça. Tu sais, donc, dans ce cas-ci, c'est absurde. Est on est en absurde distance,
2: là. Mais Écoute, j'écoutais ce <rire> matin, j'entendais le, le maire de l'arrondissement. Finalement, eux autres, ils ont peur que tout le monde, même s'ils n'ont pas de garage, que les gens se mettent soudainement à faire couler de l'asphalte devant leur maison pour pouvoir stationner leur auto. Euh, et ils disent, quand t'as plus de garage, t'as plus de garage. T'as plus de garage, t'as plus le droit d'avoir une entrée de garage. C'est plus un espace de stationnement. Ça devient totalement absurde.
0: Ben oui, c'est absurde. Puis, il euh, y a des arrondissements qui ont des réglementations pour que, euh, bon, tu sais, le droit acquis, donc ceux qui ont déjà des, des entrées de stationnement, bon, ça se, ça se, ben, ils ont le droit de l'utiliser, mais il n'y a plus droit de nouvelles constructions. Donc, à l'émission des permis, bon, un constructeur pourrait pas, même si sur sa rue, il y a plein d'allées de, de garage, euh, faire une entrée de garage. Donc, il y a des manières, c'est juste que, bon, ici, euh, bon, l'élu ou les fonctionnaires manquent d'imagination, mais il y a des manières très faciles de le faire. Tu sais, il y avait eu des enjeux, là, aussi, par rapport parce que, tu sais, il y a la surface, par exemple, de verdissement qui doivent être mises devant, derrière. Bon, oui. euh, C'est des pourcentages. Puis, euh, il y a l'idée que les herbes, par exemple, ne doivent pas avoir une certaine hauteur. Donc, je me rappelle avoir vu des cas où des gens avaient fait des potagers, donc s'est mis des plants de tomates à l'avant. Mais là, compte tenu que le plant de tomates poussait trop haut, ben là, ça a l'air à l'encontre du règlement qui demandait, grosso modo, de tondre la verdure. Mais là, le, le règlement faisait pas la distinction entre des, des fruits, des, ben, des légumes, puis euh, des herbes hautes laissées à l'abandon. Mais ben ça, c'est là où le fonctionnaire puis son directeur ben, doivent user de leur jugement. Moi, je me rappelle, OK, quand j'étais élu dans Villeray, donc nous, on avait un arrondissement un peu spécial, parc extension. Villeray, Saint-Michel. On okay. s'entend que ces trois quartiers qui ont des dynamiques totalement différentes. Et Villeray, ben, ben c'est sûr que Villeray était plus dans la trame, Onsic, Villeray, Petite Patrie, Plateau Mont-Royal. Ils n'avaient pas les mêmes enjeux. Donc, dans parc Extension, la concière municipale, dans le temps, qui est encore Marie de Ross, euh, elle avait un problème. Eux, ils avaient un gros problème de, d'étalage. Donc, les commerçants étaient un peu habitués, comme un peu dans, dans leur pays, là, de mettre sorte d'affaires de, devant la devanture, puis des étalages, puis des boîtes empilées, puis bon, mmh. pis il y avait eu des accidents parce que bon, il y a des des, des, des piétons qui s'enfergeaient dans les boîtes, tu sais, bon, j'avoue que c'était un petit peu extrême. Donc l'idée c'était de recadrer tout ça pour que les devantures soient, somme toute, uniformes, puis que, bon, ça ne soit pas, tu le bazar là, devant chaque place, tu Fait que là, j'étais comme, bon, OK, je ne sais pas si c'est un réel problème, mais si toi, comme élu, dans ton quartier, avec les gens, vous vous jugez, vous devez mettre ça mieux, ou en tout cas différemment, allez-y, tu Mais là, quand on adopte un règlement comme ça, 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 ça force de loi dans tout l'arrondissement. Fait que moi, j'étais comme, OK… Mais je dis moi c'est correct si vous avez du travail à faire dans Parc mais moi dans Villery là ça va bien là c'est beau mmh. les commerçants tu sais prennent soin de faire des belles choses et puis bon des fois effectivement il y a quelque chose tu sur le trottoir mais c'est comme un panneau sandwich mmh. mmh. qui, qui, qui explique que le commerce est ouvert ou par exemple il y avait une un commerce qui faisait de la broderie tu sais euh, faisait du tricot à la main tu je veux dire c'est vraiment super beau puis la dame elle sortait comme un mannequin sur le trottoir pour montrer ce qu'elle faisait puis montrer qu'elle était ouverte. Ben, figure-toi donc, un, tu sais, là, ils ont fait un an dans le parc extension à tourner, le puis à donner des contraventions à tout le monde. Donc, tu pour régler leurs problèmes. Mais l'année d'après, les fonctionnaires, ben, y avait plus rien à faire. Fait qu'ils s'étaient ramassés dans Villeray. Là, ils se mettaient à donner des contraventions à tout le monde dans Villeray. J'avais une épicerie de quartier qui mettait des fleurs. Donc, là, les fleurs, vu qu'ils dépassaient la ligne, tu sais, la ligne qui appartient à la ville ou il leur donnait des comptes. fait que là, le gars, il est obligé de rentrer toutes ses fleurs, tu sais, j'étais comme, ben, non, non, c'est du braque, là, puis pas rien à, en tout cas, jusqu'à temps qu'on a dérogé le règlement mais tu sais, genre, tu sais, mais, 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 mais la règlement...
2: Mais tu sais, tu disais, il faut, il, faut, il faut interpréter le règlement, puis ça demande du jugement, tu sais, il y a la loi puis il y a l'esprit de la loi Qu'est-ce que veut ça. dire la loi? N'importe quel règlement, à un moment donné, demande d'être un peu interprété avec un peu de jugement. Mais on sait, il y a certains fonctionnaires, pas tous, mais il y a certains fonctionnaires, tu leur donnes un mm. peu de pouvoir, puis un type à mesurer, puis ça se transforme en ça. Robocop, là.
0: Exactement, exactement. Puis c'est très délicat parce que, tu sais, dans les années passées, quand il y a eu tous les enjeux là, de corruption, puis bon... C'est sûr qu'on a resserré beaucoup de réglementations pour éviter qu'il y ait le moins possible d'interprétations puis de, 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 de manières pour chaque fonctionnaire de faire à sa guise. Donc, c'est tout ça que les directeurs sont devenus beaucoup plus stricts. Vous appliquez les choses telles qu'elles le sont, sauf qu'à un moment donné, effectivement, ça ne peut pas tenir la route. Puis, il y a des vieux règlements comme ça Puis c'est ça qu'il n'y a pas d'allure, c'est qu'effectivement, il y a un citoyen. <rire> on avait par exemple un règlement, tu sais les barbecues. T'sais, tu ne peux pas faire un barbecue sur ton trottoir en avant parce que ouais. bon, si tout le monde se met à faire ça à Montréal, ça n'a pas d'allure. Bon. On s'entend que ça n'a pas d'allure si tout le monde le fait. Mais une fois de temps en temps, un voisin ou un café Mais... qui sort son barbecue pour faire comme une fête spéciale, on peut le faire. T'sais. Mais il s'agit que tu aies une personne qui appelle et là, là toute la machine s'arrête. Elle elle des plaintes à la police.
2: Ouais. Ces histoires d'enfants qui vendent de la limonade devant la maison. Y a-tu de quoi ah. de plus cute, de plus le fun que tu te ouais. promènes dans un quartier résidentiel? Puis t'as deux enfants avec une petite table qui vendent de la limonade. J'en achète tout le temps. Je trouve ça tellement cute. Y a des voisins qui mm. portent plainte. C'est ça.
0: Les. Les ventes de garage, tu sais, les ventes de garage. Bon, là, à un moment donné, il y avait une mode de dire, OK, on fait ça toute la même journée, comme ça, tout le monde sait que dans tel quartier, ça se passe, tu sais, c'était bien que c'était la mode là, sur la réussite de faire ça. <rire> fait à un moment donné, on dit, bon, ben peut-être une bonne idée, tu sais, on va envoyer un message, deux fins de semaine, au printemps, à l'automne, c'est tu sais, la fête de garage, puis ça. Tu sais. Bon, OK. Mais là, après ça, c'est rendu que les, 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 les voyons là les inspecteurs s'en allaient sur le terrain puis quelqu'un faisait sa vente de garage puis on lui donnait un ticket. Tu sais, j'étais comme mais ben voyons tu sais je veux dire c'est pas ça l'objectif l'objectif c'est dans mais tu sais on va pas pina... mais tu sais des exemples comme ça là mais, les, enfants, en les enfants des enfants qui ferment des
2: enfants qui ferment des rues dans les quartiers résidentiels pour jouer au hockey par exemple tu ah. quand, quand il y a une auto qui arrive ben là il tance le but puis il laisse l'auto passer il a... mais tout le c'est parce qu'il y a des cristilles de voisins plates c'est
0: ouais. Un cas spectaculaire, là, euh, ça, c'est chez nous dans les des patinoires de ruelles. Moi, je prenais ça beaucoup. Mon but dans la vie, c'était de faire de Villery un des plus beaux quartiers à Montréal pour fonder une famille, les enfants, tout ça. Bon. Fait que là, on faisait beaucoup la promotion des ruelles vertes. Moi, je me disais, hey, on est un, un pays hivernal. On a quand même mmh. plusieurs mois par année fait froid. Il faut faire quelque chose avec nos ruelles. Donc là, je me disais, ah, OK, on peut faire des... Il y a des citoyens qui faisaient des buts de neige avec euh, le déneigement. Donc, euh, ça faisait une butte de neige, je me disais, bon, tu sais, le déneigement, c'est un peu chiant, ça crée une grosse butte, c'est pas trop sécuritaire, mais tu sais, si on l'aménage ou si on laisse l'opportunité aux citoyens de faire quelque chose, il y a quelque chose là. Puis, ben, tu sais, les patinoires, donc il y a des citoyens, tu sais, qui sortent le boyau d'arrosage, le séchoir, ils font des petites bandes, ils font... Et là, t'avais, il y a eu, à un moment donné, des citoyens, il y a eu une chicane dans une ruelle, puis ils ont décidé de porter plainte, et là, il y avait un règlement municipal <rire> qui disait que t'as pas le droit de jeter des liquides dans une ruelle. Donc là, le fonctionnaire a interprété le fait que puisque eux euh, allaient avec la hausse, puis qu'au bout de ça, il y voir avoir bon, de l'eau dans les égouts,
7: ben, ben on ne pouvait pas
0: le faire. Alors, les cols bleus étaient débarqués. Il avait mis du sel de la petite garnote et avait démoli la ruelle. Je te jure, ça, ce, 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 cet événement-là, après ça, on avait fait le National Post avec ça. On avait, <rire> après ça, il y a eu un règlement qui a favorisé les patinoires de ruelles, les ruelles blanches, etc. à Montréal. Mais pour te dire à quel point un citoyen ou deux malfaisants peuvent faire bien du trouble, ça, il faut que les autorités municipales trouvent une manière de juste laisser faire. C'est comme les citoyens qui viennent au conseil municipal. je Lui, il vient il vient chialer. Il y en a peut-être 50 autres dans la rue qui sont bien contents. À elle-ci,
2: ça devait être tout le temps les mêmes. Tu voyais tout le temps, t'es ah, connaissait. Ben, là, wow. hein, Madame Chose puis Monsieur Chose. Exactement.
0: Hein? Ah, OK. Hey, je te donne un dernier exemple. Ben à oui. un moment donné... Euh... T'sais, les carrés d'arbres à Montréal, tu as un arbre, tu as un carré, puis donc les gens ont commencé à, à faire des plantations autour des arbres. T'sais. Donc, ça embellit la rue, tu es content. T'sais. Donc, le problème, c'est que les, les carrés d'arbres, c'est de la vieille terre, il n'y a pas grand-chose qui pousse là-dedans, c'est bien difficile. Donc, ce que les citoyens font la première, deuxième année, ils mettent un contour de bois, donc ça a peut-être deux, 3, quatre pouces, pour faire un remblai de terre ils plantent les, les plantes, et puis là, ben, après deux trois ans, là, les racines se forment, puis enlèves le bout de bois, puis bon, ça pousse tout seul. Ben figure-toi donc, il y a un règlement municipal qui dit que t'as pas le droit de rien faire sur le domaine public, et donc, j'ai vu des fonctionnaires, quoi le quoi le pas, aller enlever, <rire> défaire ces affaires-là, je te jure, j'étais là, en train de virer ce ça, parce que là, chez vous, tu, tu sais puis là tu reçois un appel d'un citoyen qui dit ouais ben tu sais euh, moi tu sais j'écoute un peu qu'elle ce que tu dit tu, sais, tu veux qu'on verdisse le quartier nanana puis là j'ai fait ça puis ils m'ont tu sais là t'es comme les ben, voyants sont fous sont fous là t'es là tu te.... Fait que là tu sais à la je, tu sais là tu, sais, tu vois le, la, les, les élus dans chaque maison là ils répondaient pas ça je comprends pas parce qu'à un moment donné tu sais je veux dire, tu, tu 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 réponds dis, ben oui ça a pas de bon sens puis on va corriger ça parce que là puis il a l'air de dire qu'il est un peu d'accord avec son règlement ça marche pas là ça marche pas du tout, mais en euh, ça. je te mais, dis, il y
2: en a, là. Écoute, j'adore ces histoires-là. Je t'écouterais parler pendant deux heures, raconter des histoires comme ça. Je trouve que ça en dit tellement long sur la nature humaine, des fois, et la bêtise ah. de certains euh, fonctionnaires. Je veux revenir en terminant, bien sûr, si ta chronique, tu ne marches pas tes mots. Attends une minute, tu y vas pas avec le dos de la main morte, là, euh, sur le PLQ. <rire> euh, PLQ traître et sur le respirateur. Merci.
0: Non, mais c'est ça, le, ben c'est ça, puis ça va aussi dans, un peu dans le même sens que ta chronique d'hier et d'aujourd'hui. Dans le fond, c'est que le Parti libéral du Québec, tu sais, hier, j'écoutais Marc Tanguy qui disait oh, « on a mal communiqué, euh, bon, projet éco, les gens pas compris. » Non, non, tu sais, les gens comprennent très bien l'enjeu. Le problème, c'est que tu puis euh, Marc Tanguay hier disait ah, « on a ressorti les textes de Robert Bourassa ». Puis j'avais déjà écrit ma chronique quand j'ai entendu dire ça. Puis je me disais « Non, mais il n'a a pas compris ». Le Relire les textes de Robert Bourassa, c'est changer d'approche complètement. Parce que Robert Bourassa, il défendait la minorité québécoise dans le Canada. Le problème, c'est que les libéraux défendent les minorités, mais ils comprennent pas que le Québec, c'est une minorité, que les francophones sont une minorité dans le Canada. Puis ce qui est vraiment désolant, c'est que quand Jean Charest est arrivé au pouvoir, lui, là… Puis on l'a vu, il s'est présenté à nouveau là, à la chefferie conservatrice. Son but dans la vie, c'était d'être premier ministre du Canada. Il se promenait avec son passeport du Canada. Il avait fait le référendum. fait que c'est Canada en premier. Puis donc, il a changé tranquillement, pas vite, l'approche au Parti libéral. Puis Couillard a fait la même chose. Puis Tanguy, mmh. ben Mme Anglade, elle a essayé à un moment donné là, de ramener ça un peu, mais non, ça ils l'ont ramené à l'ordre tout de suite. Puis Tanguy continue là-dedans. Eux autres, la seule chose qui les préoccupe, c'est défendre leurs intérêts dans le West Island, défendre euh, les allophones, défendre les anglophones. C'est correct de défendre les droits des anglophones et des allophones. Puis moi, je veux que tous ces gens-là vivent dans, dans la paix et l'harmonie au Québec, mais il faut quand même comprendre qu'on a un contexte particulier. Et ça, mais... le Parti libéral ne le comprend pas. Puis c'est vraiment euh, tragique pour eux parce qu'ils vont devenir complètement insignifiants. Puis moi, ce qui me désole le plus, c'est que dans le temps de Jean Charest, Philippe Couillard, là, quand on osait dire que le français était menacé, ou on osait dire, l'immigration, peut-être qu'on pourrait, hey, on se faisait traiter de raciste. Puis les Québécois, s'en mais... le font, c'est un peu ça qui ont compris.
2: Mais, mais écoute, j'attends ton texte d'aujourd'hui, puis cul totalement déconnecté. Penses-tu qu'il va y avoir une crise au sein du parti? Parce que j'imagine qu'il y a des gens au sein du parti qui le voient, là, ce que tu dis, puis qui disent qu'ils veulent revenir à, à l'époque de Bourassa pour vrai. là.
0: Je sais pas, je sais pas. Moi, je trouve qu'ils sont dans un cul-de-sac complet parce qu'ils ils Tu sais, la sortie là, je veux dire, voyons, le camp, c'est fabuleux là. As Justin Trudeau, le jour de l'anniversaire du 75e euh, du drapeau du Québec, nous, on apprend ses volontés de vouloir aller à l'encontre de, de, de la clause non-obstance, c'est quand même pas rien, symboliquement parlant d'une part. De François Legault qui sort, attaque frontale contre la nation québécoise. T'sais, il dit on se laissera pas faire jamais tout ça. C'est des mots de, qui ont quand même lourd de sens. Moi, j'ai trouvé un parallèle certain avec la déclaration de, de Robert Bourassa, « Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le Québec sera pas oui, toujours. » oui. bon, Le contexte n'est pas aussi dramatique, évidemment, que les lendemains de l'accord du Lac-Mitch, mais le, le poids des mots est aussi fort. Et de l'autre bas, t'as l'autre Marc Tanguay qui, lui, <rire> se s'offusque. Puis qui s'en va être plus contre que Justin Trudeau. Tu te dis, voyons, sur quelle planète, il vit. Je veux dire, normalement, il aurait dû être aux côtés de, du premier ministre du Québec, comme d'ailleurs le fait euh, Gabriel Nadeau-Dubois, qui est sorti ben oui, euh, assez ben euh, oui. fortement. Euh, Paul Saint-Pierre-Plamondon, bon, c'est sûr, on s'étonne moins. Mais quand même, euh, Donc, les libéraux sont complètement dans le champ. Ben. Puis moi, je pense qu'au contraire, ils se rapetissent. Ils sont dans leur petit comté. Ils se parlent entre eux autres. Puis euh, ils sont convaincus qu'ils sont en
2: train de. Eh, ils, ils, sont... ils, ils sont pas sortis du bois. Excellente chronique, PLQ totalement déconnecté. J'aime bien ça. L'autre, là, Marc Tanguy, l'autre. <rire> merci hey. beaucoup, Altie Lafèvre. merci. Bonne semaine.
7: Bye.
2: Salut.
1: Martino.
5: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
11: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau.
2: Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, là, ce qu'on dit.
5: La rencontre pro martineau
2: Hé, hey, Gilles, vous avez vu ça? Le chef de police de Montréal, Fadi Daguerre, là, il a décidé d'aller patrouiller parce qu'il avait promis à une humoriste, à tout le monde en parle, et il dit, moi, je vais aller patrouiller. Puis là, il appelle les photographes pour se faire photographier parce qu'il faut que tout le monde le sache, là
13: un cardinal léger, moderne.
1: connaît. Hein?
13: <rire> Le... <rire> ça, il a choisi les quartiers, n'est-ce pas, où on a besoin d'avoir un grand appui auprès des gros pouvoirs, surtout fédéraux, si jamais on a de l'aide à demander, en termes d'argent ou de collaboration avec la police montée. Alors, c'est il n'est pas dans Hochelaga-Maisonneuve, euh, il n'est pas dans Pointe-aux-Trembles, mais il est allé dans l'Ontario-Montréalais. Ça, j'ai trouvé ça bizarre ce matin. Cet exhibitionnisme, effectivement. Ben oui. euh, S'il veut jouer à la caméra, euh, il est bien mal parti. D'abord, on a déjà vu un exemple. qui s'occupe pas de sa fille, savoir ce qu'elle faisait. Alors, il était distrait par ses euh, nombreuses occupations. « Alors, ce, je te prédis d'avance, moi, le prophète de malheur, qui, huit fois sur dix, bâton, je tombe dessus, je te prédis d'avance que dans deux, trois ans, ce gars-là fera plus l'affaire.
2: » Mais il y a des policiers qui doivent dire « c'est un méchant qui est de Kodak.
13: »« Ben voilà, on en a une preuve, là, ce matin. Alors, il préfère... Il va peut-être finir avec une télé-série à Radio-Canada.
2: <rire> »« Vous voulez parler du Parti libéral du Québec. »
13: Je vais te parler, mon cher Richard, de la louisianisation en trois volets. Le Parti libéral du Québec, c'est épouvantable comment ce parti s'avachit avec ce dénommé Tanguay qui sort de nulle part avec sa grande gueule, très souriante, mais je lui rappelle son ignorance historique. Mais c'est évident, les ignorants libéraux qui écoutent sont trop ignorants pour se rappeler que Jean le sait. Un vrai grand chef d'État, Jean Lesage, qui était un fédéraliste, il se battait pour avoir un statut particulier pour le Québec. Il avait eu le courage, Jean Sage de dire à ses libérules « de lâche aujourd'hui, vous allez vous séparer de la Fédération libérale du Canada ». On va faire une distinction entre les libéraux québécois autonomistes et les libéraux à à Ottawa. Il y avait eu séparation. L'actuel chef est un tout autre, c'est un chef temporaire d'accord. Mais il y a eu Robert Bourassa. Robert Bourassa a eu le courage de dire euh, le Québec seul peut décider ce dont il veut pour son sort collectif en tant que nation et et Robert Bourassa, un libéral fédéraliste réformiste, a fait appel, M. Trudeau, à sept reprises à la clause dérogatoire pour s'éloigner de la louisianisation. Alors, tu vois, on est loin d'être de ces gens-là sérieux qui étaient des éléments à suivre en termes de pensée politique. Quand tu entends ce tanguier dire euh, « le français, ça va être de bien l'enseigner à l'école » comme si la ville n'était pas anglicisée du tout, oui, euh, le Québec se louisianise avec l'approbation du Parti libéral du Québec. Et l'avenir pour eux autres est dans l'Ouest à l'une qu'on veut étendre à la grandeur du territoire. Une autre louisianisation, mon cher Richard, c'est le chemin Roxham. Quand tu vois le président Biden, l'homme le plus fort de la Terre, même si y a de la misère à se mettre un pied en avant de l'autre, qui dit au petit Québec « Québec aurait voulu mettre son grain de sel dans le débat ». On va intervenir parce qu'après tout, c'est un fardeau, Roxanne, avec toutes nos responsabilités, les dépenses et l'endettement. Alors, non, non, moi j'ai passé, Passo m'occuper, j'ai pas besoin de vous occuper, vous allez les garder, vos euh, réfugiés, ça fait l'affaire de Trudeau. Et d'autant plus que moi, mon maire de New York, vient de faire une sortie violente Il y a des limites à accueillir des réfugiés alors tu vois que Roxanne est loin d'être réglé avec le go même s'il peut bouder puis avoir mmh. des expressions elle passe au compte plus puis pour Trudeau, eh <rire> nous on a besoin de 100 millions d'immigrants et beaucoup de réfugiés là-dedans alors encore une fois, ça te donne une idée dans l'ère de la louisianisation. comment le Québec est bien petit là-dedans le peut faire son faro, son autonomisme fâché, mais il sait qu'à son conseil des ministres, la moitié des gens ne le suivront pas. Voilà le sort qui nous guette. Et ce matin, ce matin, la très persistante Sophie Stanké, une fille admirable, justement, la fille de Alain, qui euh, est à titre de présidente du Montréal-Québec français, elle maire. Douze exemples à Montréal où euh, Valérie Plante ne s'occupe pas de ça et continue à rire, où le français est rendu un élément d'oubli avec Louis Jarel assise sur la chaise du comité de francisation. Répétons le. Alors voilà un autre exemple de Louisianisation et ça nous guette sérieusement. Quand on dit ça, il y a des gens Ah, euh, il euh, Non. On est inscrit justement dans la démographie et dans notre impuissance à se tenir, se lever, passer des genoux, à être debout complètement et de suivre une nation ou un chef qu'on sera capable de suivre.
2: Mais si nos chefs, que ça soit François Legault, que ce soit la mairesse de Montréal, s'ils si sont comme ça, c'est parce qu'ils savent que les
11: Québécois... Pff,
13: ils le savent très très bien. Le gauche sait très bien qu'il est impuissant à cause de son cabinet. Mais euh, Trudeau sait très bien, ils ont des études, que les Québécois sont des lâches, les Québécois sont pas préoccupés, leur individualisme les amène à ne pas lire, pas s'intéresser, mais pas du tout, qu'à leur individualisme, leur jeu me moi, leur tablette et puis leur, mais, leur loisir.
2: Mais Gilles, si ça les intéresse pas plus que ça, les Québécois, de défendre leur nation, leur culture puis leur langue, ben, on va arrêter d'abord, on va arrêter de se battre là, puis on va devenir tous euh, on va tous parler anglais, ça va être bien mieux. On va et écrire des livres autres, qui vont se vendre partout à travers le joueur monde. De Montréal
13: et de Québec fait un effort. Il a une panoplie de penseurs de toutes les tendances. Il inclut toi, moi et combien hmm. d'autres, mais il y en a qui sont très différents aux antipodes de ce que nous sommes. Malgré toute cette sensibilisation qui dure de quoi depuis une dizaine d'années, on ne voit aucun progrès. Dans la pédagogie collective des cerveaux des Québécois, au contraire, on se ramollit plus que jamais. On est fier de ce qu'on a et ça vient de s'éteindre en autant que ce sont du et matérialisme et des loisirs. Et ce
2: qu'il faudrait écrire sur nos plaques d'immatriculation, c'est « Le Canadien a-tu gagné hier ». C'est ça qui devrait être. De manger
13: être... une volée encore une fois, mon cher Richard, <rire> je te déçois. Face <rire> <passe> aux puissants brouilles de Boston. Qui <rire> eux sont en train de battre un record de victoire.
2: Ben, salut Gilles, à demain.
13: À demain. Au
2: revoir. Je veux remercier deux excellentes personnes avec qui je travaille. À la recherche, Florence Lamoureux, qui a travaillé d'arrache-pied pour le show, comme d'habitude. Merci beaucoup, Florence. À la Régie, la Réalisation, l'excellent Jean-François Roy. Merci beaucoup à vous deux. Benoît, qui prend la relève. Et nous, on se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.